0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos más adelante. De igual forma, todo el contenido de Gordos Altardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de mayo, entre los cuales se encuentran Javier Alejandro López Alejo Carlos Eduardo Martínez Gutiérrez Luis Castillo Gonzalo Seca. Armando Moreno Cortés, Carlos Eduardo Mauricio López, Eduardo García Castillo y Agustín Gutiérrez Verón. Banda, sean bienvenidos al episodio 524 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y con aquí encuentro con el resto elenco de los gordos, o sea Rafa y Adrián. A ver Adrián, si quieres empezamos contigo esta semana, ¿qué ando haciendo en el mundo del gordeo?
1: Pues esta semana salió mi previo sobre Park Beyond, uh -huh. que es un juego estilo tycoon de administración y creación de parques de diversiones. Y está interesante el juego, um, tiene un giro donde puedes hacer como aumentar la adrenalina de tus habitantes, bueno, habitantes, no, de tus este, visitantes al parque, haciendo atracciones muy intensas, haciendo atracciones como ridículamente eh, peligrosas, uh -huh. al extremo básicamente es lo que menciono en el, en el video. Eh, ellos le dicen imposify o imposibilificar. De hecho, viene así. Lo jugué en español, creo. Eh, en el video que está en español, no me acuerdo muy bien. Eh, y este está entretenido. Lo demás, lo demás de juegos, esa como idea de cambiar tu parque de inversiones para hacerlo todavía más intenso, está padre. El resto del juego es como cualquier otro tycoon. Management. Ajá, no, 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 no trata de inventar la rueda en ese sentido, más allá de ponerle más ruedas a la rueda de la fortuna.
0: Mm
1: -hmm. <risa> Pero eh, está padre. Vamos a seguir la, ¿La pista. ¿Quién sabe cuándo va a salir? No tiene fecha de salida. No estamos en una situación de va a salir un mes o dos meses. Ese sí es. Según esto, 2023 lo que yo jugué tenía varios hoyos <risa> en su build que me enviaron así como, aquí va a haber algo. <risa> placeholder. <risa> Ajá, sí, decía Placeholder como tal. Entonces... No sabemos realmente cuándo va a salir. Espero que pronto. Pero que se tome su tiempo. Porque eh, pues van bien. Lo único que le falta ahorita son como ciertas animaciones. Que se ven como chavas. También saqué el previo. No, perdón. La reseña <coughs> del DLC de Horizon. De Forbidden West. Que uh -huh. se llama Burning Shores. Está bien. Eh, es, es un DLC que agrega más Horizon a Horizon. Eh... Y pues está bien, ¿no? Dura aproximadamente 15 horas. Si le sacas todo. Si sacas también misiones secundarias y todo. Yo esta vez completé el DLC completo. Uh -huh. Y son como 15 horas me tardé. Un poquito menos quizás. De la campaña así completa. Son 6 a 10. Dependiendo qué tan débil llegues a la isla. sí Porque sigue la misma idea que la, la DLC pasado. El uh, Frozen Wilds. El, el, que es es un DLC para la gente que ya sepa jugar Horizon, que ya tenga todo. Es más, Burning Shores no lo puedes empezar sin haber acabado la campaña, no lo puedes empezar sin terminar el juego. Mm. Entonces mínimo tienes que tener equipo para poder terminar el juego. Pero aún así, el salto está un poquito intenso de dificultad. Entonces yo recomendaría acabar el juego, hacer algunas misiones extras para conseguir ciertas armaduras como un poco más chonchas o mejorar las que tienes porque ya tienes un sistema de upgrade y luego irte a las Burning Shores porque si sí, los primeros enemigos estaban perros, <risa> Eh, después de que agarras el equipo del mismo DLC, ya las cosas se ponen más normales, vamos a decir, más estilo Horizon básico. Mm. Es más Horizon, si es lo que quiere ¿no? Y también jugué un poco de del demo que salió, fue previo, más bien, del de, de, de Invencible. Mm. Eh, desespero sacar eh, video esta semana. Nada más que el demo que me enviaron fue muy pequeño, entonces todavía estoy viendo cómo estructurar como tal la idea de ese video. Porque el de park y John fueron como 7 horas de las que jugué, o menos, sí. como 5, bueno, pude haber jugado más, pero ya paré. Eh, el otro fue muchísimo menos. Entonces estoy viendo qué hacer con ese. con ese demo que pude probar. Y pues. Lo grande de la semana fue Redfall.
0: Yes. Llegó hasta salpicar el tema de esta semana. De hecho, vamos a platicar un poquito más respecto es. a eso.
2: En cierta forma, sí, sí, sí. voy,
1: voy, voy, voy.
0: Ya. Está bien. Ya, ya, ya. ¿Sabes?
1: Ya vieron la reseña, estoy. A asumí que ya la
0: vieron, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. <risa> eh, Tú, Rafa, ¿qué visto haciendo?
1: ¿Qué onda, banda? Pues sí, efectivamente, Redfall. Este,
2: estuvimos jugando eh, intensamente para traerles la reseña lo más eh, pronto posible, lo más cercano al día de, de lanzamiento. Um, pues sí, o oh voy, o oh voy. Este, qué lástima, la verdad, porque yo sí le tenía como que. Yo sí estaba entusiasmado por el juego, por el concepto y demás, pero. Eh, ya. Yeah. Bueno, pues salió como salió, ¿verdad? Ya, ya hablaremos de eso un poquito más adelante porque. porque sí. Eh, pues llegó hasta la hasta la mera cabeza de Microsoft. Entonces ya este ahí, ahí tenemos tema de la semana al respecto. Mm. Eh, por otro lado, pues también ya, este, ya les habíamos comentado que de Advance Wars este, iba a haber contenido. Eh, yo estuve jugándolo eh, el Advance Wars One Plus 2 Reboot Camp y pues me tardé un poquito porque pues, el juego está está perro. <ríe> la verdad está... Siento que está más difícil de como lo recordaba y de hecho sí creo que hicieron cositas como que en este lugar particular para la dificultad clásica, vamos a añadir una cosa extra. Así es nada más una unidad, nada más una unidad, pero puta como jode. <ríe> es, es en un lugar así, un punto estratégico que está hecho para joder. Eh, entonces, pues sí está está complicado, pero está, está muy padre. Sí la pasé, disfruté <ríe> mucho el juego. Al final este, recomiendo... Eh, pues cuando puedan conseguir la colección que, la, que lo hagan si sí, la presentación es la mejor la verdad este el estilo gráfico de, de los monitos en sí en, durante las batallas no me, no me gusta uh -huh. eh, pero los los comandantes se ven padres este su estilo animado y el juego sigue estando vergas vergas y la el arreglo, los arreglos musicales se quedaron bastante bien entonces, pues muy recomendado. Si no, si ustedes los probaron en su momento, pues es una buena forma de retomar eh, los títulos de antes. Y si no los han probado, pues, pues es, buen, es buen punto para empezar. Um, y, y estoy jugando otro título que se llama Bramble de Mountain King. este Que Mar hizo un pequeño stream al respecto en su canal y como que yo lo vi y dije, oh, de aquí soy. Este es el género de, de, de niño en peligro que me gusta. Entonces, mm. pues sí. Este es tipo, ya saben, Needle Nightmares tipo Inside, entonces pues eh, sí, y es está padre, así que pues espero un contenido pronto al respecto y pues sí uh -huh
0: perfecto, perfecto, uh -huh. pues bueno yo también estuve apoyando con lo de la reseña de Redfall, este, uh -huh. estuvimos ahí jugando bastante intenso para tratar de sacar el contenido lo antes posible en cuestión de videos esta semana creo que no hubo mío en esta ocasión, pero es porque yo estuve fuera, de hecho se si estuvieron checando nuestras redes sociales yo estuve en las oficinas de Square Enix ahí en Los Ángeles para probar Final Fantasy 16 bastante padre la oportunidad de poder hacer esto, muchas gracias a la Gente de Square Enix por invitarnos El contenido que se va a elaborar a través de esta Visita que se realizó, se va a tardar un poquitín Banda, ya les avisaremos cuándo, no puedo decirles Cuándo va a estar disponible, pero eh, Eventualmente lo estará, esperen Las impresiones pronto, puede jugar este, Algunas cositas del juego, entonces Ya, yeah, platicaremos más adelante sobre lo que puede probar de eh, eh, Final Fantasy 16, eh, y pues bueno, no les puedo Decir mucho más Banda, entonces nada más sepan que Jugué y que eventualmente va a haber contenido Al respecto, eh, también por eso de hecho Banda se está estrenando eh, tan raro o este episodio del podcast porque coincidió o sea si, si hubiéramos tenido una situación más normal hubiera habido un podcast sin mí básicamente eh, pero nuestro pues bueno nuestro ayudante que siempre viene acá a salvarnos sé, de que no haya podcast tristes que es el que también anda de vacaciones el cabrón anda, anda allá en Japón anda Entonces, en Japón ahí
2: disfrutándola
0: si sí, pues no, pues sí. no digamos sabes que que haya podcast triste a ah, pues mejor simplemente sacarlo raro eh, pues mejor lo sacamos raro esta semana no entonces uh -huh. eh, una disculpa por esa situación banda esperemos que nadie eh, quiere podcast triste nadie quiere podcast triste
2: no no y <risa> aunque crean que lo quieren no lo quieren
0: uh -huh. <risa> en <realidad. risa>
2: entonces
0: eh, vamos a estar eh, no sabemos cuándo se va a estrenar esto eh, igual y no hubo estreno estreno como tal en YouTube nazca nada nada más el libro y eso si, haremos todo lo posible porque sea el mismo lunes pero bueno ya veremos cómo dicta la situación eh, durante la grabación del podcast y de este día, porque estamos grabando igual el, el lunes en la mañana. Entonces, pues sí, eso es todo, banda. Eh, en general, de anuncios, solamente está el elefante en el cuarto, que es que ya viene Zelda, banda, viene Tears of the Kingdom. Eh, mucha gente está pensando que vamos a hacer una reseña como hemos podido hacer en otras ocasiones de día de lanzamiento, como lo ocurrió con Star Wars. Redfall, hasta cierto punto, porque bueno, recibimos una copia de forma anticipada, aunque no con mucho tiempo, pero sí la recibimos unos días antes. Con Zelda desafortunadamente no va a ser el caso banda, eh, se está esperando que una de dos eh, Si Nintendo sigue eh, queriendo mandarnos una copia, nos la va a mandar hasta el día de lanzamiento Como es la tradición que ocurrió, de hecho por eso tampoco hubo reseña anticipada de Advance Wars eh, Porque bueno, se nos manda el día de lanzamiento eh, O simplemente tenemos que esperar a poder obtenerlo por nuestra cuenta Entonces de las dos formas va a ser el día de lanzamiento banda entonces la reseña de Tears of the Kingdom porque obviamente una reseña de Tears of the Kingdom es un juego muy grande y muy importante ehm... obvio no va a estar disponible ya el lanzamiento, vamos a tener que esperar algunos días Nos vamos a tardar, lo esperamos lo menos posible bueno, Le vamos a echar todas las ganas del mundo para sacarla rápido eh, Y bien, obviamente, cuando estemos cómodos ya para hacer el contenido eh, Pero bueno, no podemos hacerlo de forma anticipada Nada más tengan esa eh, notificación eh, Porque bueno, sabemos que están muy ansiosos por saber eh, Qué onda con Tears of the Kingdom de seguro muchos de seguro lo van a estar jugando eh, También al unísono con nosotros pero bueno, ¿quién sabe nuestra opinión al respecto? Eh, se va a tardar un poquitín más. Nada más tengan esa eh, notificación también por si ven hay algún comentario o algo así que dónde está, que bla, bla, bla. Eh, Coméntenles que desafortunadamente no, no recibimos copias anticipadas, entonces eh, eh, pues no vamos a poder sacarla en día de lanzamiento. Aún así, pues, es posible que Nintendo nos mande una copia. No es su obligación mandarnos copia realmente, como siempre les hemos dicho, ningún eh, publisher, developer, lo demás está obligado a mandarnos nada así que se les agradece cuando lo hacen eh, pero bueno, eh, ya veremos qué ocurre en cuanto a esa reseña nada más, no va a estar el día de lanzamiento, banda ténganlo no. por seguro, ni de forma anticipada, ni cuando esté el tele embargo global, porque no sé ni siquiera cuándo es, probablemente sea el miércoles o una cosa así, generalmente si es con Nintendo entonces, ya veremos eh, cuándo podemos sacar esa reseña, créanos que trataremos de hacerlo lo más rápido posible, pero que también quede bien el contenido, banda, abarcando lo que tenga el juego, y si es similar a Breath of the Wild, es un juego bastante amplio, ah, entonces
2: así es, si la historia nos sirve de guía este, hay mucho que ver
3: uh -huh. entonces,
0: tenganos pues, sí. un poquito de paciencia banda una disculpa, esta situación, créanos que eh, nos gustaría poder extraer eh, la reseña en día del lanzamiento como ha ocurrido en otras ocasiones para un juego tan importante como es Zelda, pero en esta ocasión no se va a poder, va que va eh, nada más tenganlo eso en consideración bueno, pues ya, si quieren para pasar a las noticias de esta semana vámonos al sillón ¡Oh!
4: Aviso para todos nuestros consumidores, se les notifica que ustedes actualmente están viviendo en el año 2023 y hoy día es extremadamente sencillo que su información personal peligre debido a conexiones poco seguras de Internet. Así es, cada vez que te conectas al Google para saber si hay algún local que iguale los precios que tiene el taller de El Charlie, Puede haber un malandro por ahí, dispuesto a robarte todos tus datos para utilizarlo en cosas malavidas, como el robo de identidad o peor, hacer que pierdas los descuentos del taller de El Charlie. Es por ello que su servilleta, el mismísimo, el Charlie, les recomienda utilizar herramientas de cifrado de datos tales como NordVPN, un servicio que está cumpliendo 11 años en el mercado y para celebrarlo les está otorgando un enorme descuento en la contratación de tu plan NordVPN, además de 4 meses adicionales gratuitos. Es hora de pelear contra los Angerus con tus nácamas. Así que ya lo saben, aprovechen la promoción que les ofrecen los gorditos y contraten NordVPN para obtener todos estos beneficios. Adoradme.
0: Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron algunas cosas, una de ellas son malas noticias, eh, mezcladas con buenas hasta cierto punto Marvel Midnight Suns eh, va a llegar esta semana al Playstation 4 y al Xbox One, recuerdan este juego que reseñamos hace ya bastante tiempo, eh, hecho por Firaxis, eh, que son muy buenas noticias, estas versiones de generación pasada que se habían quedado ahí como perdidas no sabíamos qué iba a ocurrir con ellas es un juego bastante interesante, que bueno que más gente lo va a poder probar, pero desafortunadamente también viene de la mano con la noticia de que la versión de Switch que estaba mencionada de que iba a llegar ya no va a llegar, ya fue cancelada entonces, ya. Yeah, em, en un post en el sitio web se anunció eh, que el lanzamiento de las, de las consolas de la generación anterior coincide con el último DLC por lanzamiento, que es Bloodstorm, que añade a Storm, de los X-Men, como personaje jugable y otras misiones nuevas de la historia. Em, se ha actualizado ya, me parece que ya está disponible Deadpool, creo que Venom y, que este, sí, ¿no? y Storm. Eh, que acaba de salir hace poquito. Eh, no hay mención de un lanzamiento físico para las versiones de PlayStation 4 ni de Xbox One, pero bueno, digitales ya van a estar. Y la versión de Switch simplemente dijeron ya no está planeada. Ok. Eh,
2: Así de plan... <risa> no, ya no. <risa> es
0: entendible por los comentarios ¿Y la versión que... De Switch,
2: bien, gracias, ¿y tú? Pues bien, bien, gracias, no, gracias, si no no es que... Lo, lo, lo feo de todo este asunto fue que sin mayor explicación ni nada nada más fue un, ah ya no, no 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 va a venir sí la no, versión no, no, hecho, no nos da no no, nos no nos da. llegó ni siquiera aún se quedó atorado en el tráfico o algo así no nada más no
0: punto um, yo creo que hay dos <risa> factores principales por la que esta versión ya no existe una de ellas es el aspecto mm -hmm. técnico eh, si de por sí en sí. las versiones de nueva generación el juego no corre super out apenas si no, corre no, 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 eh, ¿Cómo va Firaxi a estar ahorita? Sí, porque Firaxis no, no es particularmente muy tech savvy. No es una compañía que haga sí. eh, cosas técnicas muy impresionantes. Yo creo que la versión de generación pasada que es PlayStation 4 y Xbox One ¿va a estar burda? Eh, no no, Pss, no, no lo, no, sí. lo menos, sí. Ajá. Y Switch yo creo que sí. ¿Sabes qué? Dijeron, no, ¿para qué? Eh, la otra es porque el juego realmente no ha vendido mucho. Eh, Firaxis, com eh, 2K comentó que este juego de Firaxis... No tuvo un splash muy grande de ventas, pero que se espera que tenga buenas piernas. En el sentido de que venda constantemente, no mucho, pero venda y poquito a poquito, a, al pasar de los meses y años, se acumule una buena cantidad de ventas. Pero por lo mismo tampoco es un producto en el que valga la pena arriesgarse demasiado o invertir de más. Eh, por eso, ¿sabes qué? Si la versión de Switch va a costar mucho optimizarla, probablemente no quede perfecta o bien, y no vender mucho de por sí. ¿Sabes qué? Mejor cancella. Entonces, sí. Uh -huh. Yo creo que si hubiera, el juego si hubiera sido pegado muy cabrón o algo así. Yo creo que la versión de Switch hubiera salido sí o sí. Pitera o no pitera, hubiera salido. Entonces... <risa> Eh, no,
2: no, ya para que ya no nos gastamos.
0: Es una lástima porque Midnight Suns es un muy buen juego banda que deberían probar. El combate es muy entretenido. Está muy raro sí. en muchos sentidos eso del como Dating Sim que tienes o el Social Simulator que tienes con los demás héroes. De hecho, me intriga qué onda con Deadpool. Um, pero <risa> eh, sí, desafortunadamente no vendió tanto. Y pues bueno, se entienden. En el aspecto de negocios de este tipo de, de productos, pues hay que tomar en consideración muchos factores. Uno de ellos es las ventas. Y pues sí. No llegó al ancho. Afortunadamente sí llegaron las versiones de generación pasada. Llegan este 11 de mayo. Ahorita nada más está en versión digital. Ojalá que corran bien. Porque sí. Ya. Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Vale. Pues bueno, ahí está. Eh, cuando eh, pues bueno, cuando hay noticias malas, lo bueno es compensarlo con otras buenas. Y es el hecho de que tenemos un nuevo juego anunciado y es una franquicia bastante longeva. Cuéntanos, Rafa, ¿qué va a llegar próximamente? Pues Double
2: Dragon <risa> está de regreso. <risa> Doble Dragón. Doble Dragón. Eh, va, va, va a regresar es en su juego Double Dragon Gaiden. Rise of the Dragons, que va a estar disponible en el verano. Eh, este título va a estar desarrollado ya por sí. Double Base. Dragon Gaiden,
0: no? Creo que era el de Game ¿No Boy. Llama,
1: ¿Sí se llama Gaiden?
0: Ver, Adrián no, no va a buscar ahorita. Adrián nos dirá. Sí, eh, bueno digo.
2: pues este eh, título está siendo desarrollado por Secret Base que son responsables del multiplayer de em horror Streets of Red Devil's Dare Deluxe no lo conozco pero bueno pues ahí está <risa> eh, ah, un dato interesante es que si sí va a tener cooperativo pero durante el lanzamiento nada más se va a poder jugar localmente mm. el cooperativo en línea va
1: a llegar hasta después ¿No? este año el Game Boy pero, se llama nada más Double Dragon.
3: ¿Sí? Mm. Uh
1: -huh. ¿Qué cosas? El más raro es Double Dragon Advance. <risa> para Game Boy Advance. <risa> <risa> está bien, está bien. Pues sí,
2: entonces pues es una lástima que no tenga cooperativo en línea eh, de entrada, pero bueno. Uh, va a tener 13 personajes seleccionables. De hecho, así como que hicieron un pequeño montaje con, eh, durante el anuncio de cuáles son los personajes que vas a poder usar. Eh, pues Obviamente están Bimi y Bimi. Uh -huh. eh, y pues también va a estar Marion, curiosamente ya, ya no va a ser la de Michelle en aprietos al parecer eh, y va a tener elementos roguelite esta cosa, eh, conforme vas pasando cada misión vas ganando dinero eh, y vas recolectándolo y al final de cada misión vas a poder gastártelo en upgrades o básicamente guardártelo para la siguiente, para comprar algo mejor Mm. Uh, o si no, puedes usar tokens para comprar continuos porque pues como tiene elementos roguelite es básicamente si te matan es desde el principio, pero okay. pues con, supongo que con los upgrades que ya hayas ido juntando o si si quieres seguir con esa misma ron continuo, pero te va a costar, entonces pues está, está interesante.
0: Está bien. El concepto. No, y de hecho, gráficamente también se ve, se ve bastante mono. Es chibi sí. pixel art. Eh, chibi entonces, pixel
2: art, so, está, está divertido.
0: Se ve coquetón. Eh, últimamente ha uh -huh. habido un revival de estos juegos de beat-em-ups. De hecho, el año pasado tuvimos un juego de las tortugas ninja y ese más. Entonces, en general están bien recibidos. Es un género que se disfruta eh, jugar con, con gente. Lástima lo del cooperativo en línea, pero bueno, habrá que esperar un poquitín. Y pues sí. Double Dragon uh -huh. nunca muere. Siempre hay un juego de Double, no, no, Double Dragon cada ciertos siempre hay Double Dragon. El sí. último
1: que vimos fue el de... El que hicimos Gordo Juega, ¿no? Ah, sí, el 4.
0: El 4. Sí. El
1: 4, que aparte tiene
0: una tower al final bien rara. Sí. Uh -huh. <risas> sí, ese juego no está genial, pero bueno, existe. Ahí lo acabamos. Sí.
2: No, no, no está genial, pero no lo llamaría malo tampoco. Nos no. divertimos.
0: Sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, pasando a otras cosas y cambiando de género radicalmente. Fórmula 1 23. ¿Qué onda? Ya tenemos fecha de salida, ¿no, Adrián? Así es. Eh, la franquicia anual de Fórmula 1
1: ya tiene su fecha de salida para este año y es el 16 de junio para PC, PlayStation y Xbox. Eh, uno de los puntos más importantes es que va a estar de regreso el modo historia y va a tener de protagonistas a Aiden Jackson, Devon Butler y la novata Kylie Mayer que al parecer es la hermana de Devon eh, okay. Aiden Jackson es, el es uno de los personajes principales del juego anterior en el sentido de que tú lo controlabas la mitad de la historia la otra, la uh -huh. otra mitad controlabas a eh, una persona más era, era, la, era el compañero de él en la que escudería que eligieras uh -huh. Y Devon, de hecho, era un... Pues es la verga hervida que está ahí para meter saña, ¿no? <risa>
3: mm.
1: Entonces, no estoy seguro si también vas a poder manejar ahora Devon también. Lo cual estaría divertido ser un culero. <risa> eh, obviamente, todo esto son cinemas. O sea, lo que tú juegas... No tienes ningún tipo de injerencia en lo que digan los personajes. Uh -huh. Y lo más chistoso es que, pues, ya sabes no es una historia de carreras. Entonces te dice no, es que tienes que hacer esto. Y si no, vamos a perder los puntos para el campeonato. Y llegas en primero de dos maneras, ¿no? Y terminas uh -huh. Es que estuvo difícil. No lo sé, no estuvo tan perro. <risa> Obviamente puedes subir la <risa> dificultad al juego para que esté más difícil. Pero bueno. Para que sí es como, es como raro, es como raro a lo que me refiero. <risa> Aún así, prefiero que regrese. Porque la versión del 2022 estuvo muy delgada. Muy, muy delgada. Me acuerdo que la gran mierda que le pusieron fue que puedes poner... Puedes como personalizar tu lounge para hacer entrevistas. Y entonces puedes comprar mierda con dinero real para personalizar esa porquería. Entonces, uh,
3: eso ojalá no regrese porque fue muy
1: mala idea. Estuvo muy mal recibido eso. Eh, y modo historia se sentía como... Pues faltante, al final del día había, había habido... uno antes, En el 2021 había habido modo historia, ¿no? Uh -huh. Asumo que lo que va a suceder es que va a haber modo historia cada dos. Porque las cosas básicas siempre están. Está el modo carrera, que el modo carrera es como 10 pinches temporadas... Y el modo... Es, aparte, hay, hay dos modos carreras de 10 años aparte, porque es el modo 10 años... Con alguna escudería de que ya existe y el modo crea tu propia escudería. Crea la, crea la onceava escudería y pues hace esos 10 años aparte, ¿no? Entonces, uh -huh. eso siempre están ya desde hace mucho tiempo. También Time Trial, Juego en Línea. todo eso ya está, siempre está. Es muy raro que lo muevan. Está bien. Eh, otra cosa que van a llegar nuevas es que van a incluir en esta versión el circuito de Las Vegas... El cual, de chorita ahorita no, no está en la rotación. Todavía, todavía no lo juega... Todavía no se corre. <risa> todavía Entonces, no
2: lo juega el checo. El checo, <risa> sí. sí. Todavía, no se, todavía,
1: no, todavía no corre en esa carrera. Sí. Entonces, pues, en teoría, tú puedes jugar la versión virtual antes de que cualquier corredor la despruebe, ¿no? Supongo que está chido, la neta. Esas cosas como que... ¿eh? Uh -huh. Lo único que espero es coqueto. que esté... Está uh -huh. coqueto, sí. Espero nada más que sea una pista entretenida porque, pues... Ya lo que sucede uno que juega estas secuencias año con año es que ya hay pistas que yo odio. Hay pistas como no quiero correr esta carrera, me caga esta pista, ¿no? Y pues siempre es culero cuando una de las nuevas es la que te empieza a cagar, ¿no? No. <risa> eh, y también van a agregar eh, eh, los Ali International Circuit de Qatar, que son las dos pistas que van a estar agregadas en el 2023. Y pues ahí está.
0: Está bien. Bueno, pues ahí estuvo Banda Ya hay fecha de lanzamiento y algunos detalles de Fórmula 1 23 eh, Desafortunadamente vamos a acabar el sillón Con una mala noticia y es que eh, Pixel Opus, eh, el estudio Responsable por <coughs> juegos como eh, Concrete Genie y Entwined eh, Cierra sus puertas, este es un estudio First Party de Playstation y desafortunadamente La gente de Sony dijo que no más este estudio ya no existe. En un comuni comunicado a través de Twitter, eh, Pixel Opus comenta, dice, queridos amigos, nuestra aventura de Pixel Opus ha llegado a su fin, mirando hacia nuestros nuevos futuros. Queremos darles un agradecimiento muy sentido a ustedes, los millones de jugadores apasionados que nos apoyaron y a nuestra misión de hacer hermosos e imaginativos juegos con el corazón. Estamos muy agradecidos. Eh, pues bueno, es desafortunado. Esta situación ocurre realmente no hay una razón, per se, por la que, bueno, Sony haya comentado por qué cerró este título, eh, pero probablemente era que pues, este estaba, estudio. Digo, sí, perdón, este estudio este es porque probablemente es que Sony no estaba viendo resultados en el producto o proyecto que estaban realizando, cualquiera que fuere. Su último juego fue el de Concrete Genie, que ya tiene bastante ya tiempo yo, que ya se ya estrenó. Yo veo, sí. Ya entonces ah. algo estaba pasando en este pequeño estudio que no era un estudio muy grande pero aún así pues bueno siempre es lamentable cuando desarrolladores se quedan sin empleo si ah. es que ese es el caso entonces pues sí es, es una es, es que, una es noticia que aparte, lamentable
1: el problema de estos cierres de estudios pequeños por parte de una empresa como Sony es que pues luego estos estudios pequeños lo que tienen son ideas pues más nuevas uh -huh. como no tienen tampoco el presupuesto de un juego como God of War, vamos a decir, uh -huh. pues pueden ponerse un poco más experimentales. se pierde Ahí lo que se pierde realmente es eso, ese lado como más experimental. Y esa sí. es como la pérdida más grande que podemos dar, ¿no? Porque Sony ya lleva un rato pues, uh, cerrando los estudios más pequeños que tiene.
2: Sí. Y no, pues lo que manera. se pierde es eso.
1: Se, se pierde como... ese lado más pequeño. De hecho, EA lo hace bastante bien en ese sentido.
3: Uh -huh.
1: Con todo y todo tiene... Una división de juegos más pequeños que le dan, le dan variedad a su catálogo. Le dan sí,
2: variedad. Yo, yo, yo mato a los estudios grandes, dice no, sí, E. Es que es algo, estar...
0: algo que hay que tener en cuenta con EA es que es EA, EA ahí en ese sentido Publisher. es publishing, nada más. No es dueño Ajá. de esos uh -huh. estudios. Wow.
1: Apoya, pero no es dueño, ¿no? Uh -huh. sí Pero aún así, bueno, hay como ese lado más imaginativo de los EA originals. Sí. Que sí, 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 quizás sí. Sony puede empezar a perder, ¿no? Con. Esos, esos cierres de estudios pequeños,
0: ¿no? No, de hecho, el más grande de esos. Digamos que la, la bandera roja más grande en ese sentido fue cuando cerraron Japan Studio. O sea, Japan Ajá. Studio era uno de los bastiones más grandes de creatividad que se tenía. Ojalá que Asobo, que es ahorita el responsable de cosas como eh, eh, el juego de robotito que siempre se me olvida el nombre. Astrobot. Eh, Astrobot, sí. Eh, pues bueno, pueda llenar un hueco similar. Porque. O sea. Sí hace falta eh, tener esos juegos de escala media para poder llenar el año no eh, con eh, cosas que sean first party y no se puedan conseguir en algún otro lado. Sony también está haciendo eso. Está haciendo, de hecho, algo similar a lo que está pasando con EA. Eh, cosas como Stray, en muchos sentidos tuvo apoyo. Sifu también tuvo apoyo de parte de Sony. Eh, ahorita va a salir Humanity también de Enhance y todo ese tipo de cosas, pero no es in-house. ajá Y en in-house ayuda uh -huh. mucho para que la cultura eh, tenga mucha innovación, que es característico, de hecho, del ADN de PlayStation. Una ¿no? de las cosas que hizo que el primer PlayStation, eh, la consola como tal, fuera tan exitosa fue ese sentimiento de arriesgue que tenían los juegos First Party. No eran títulos particularmente exitosos en muchos sentidos, pero se generó un, una relación muy entrañable con el público de cosas muy raras, ¿no? que se sentían muy personales Y le dieron mucha identidad a la marca en su momento, ¿no? Entonces es lamentable sí. cuando estos estudios cierran, eh, porque no, aparte sí. te da, te da piernas durante el año,
1: básicamente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Puedes sacar juegos de menor envergadura pues, con eso, ¿no? Obviamente no sabemos cuál fue la razón del cierre. Nada más estamos lamentando que, pues, Concrete Genie no era un excelentísimo juego. Yo lo, yo le hice reseñar, pero estaba bien. Pues sí. uh -huh. fine.
0: Sí, sí, sí. Ajá. Era algo diferente, y o sea, era algo distinto. Era No, algo era, diferente. Un, Ajá, era, algo no era un distinto, Horizon, de hecho, no era un God of War, no era un Tsushima, no era una cosa de este estilo que... Pues sí, está muy padre y de hecho es lo que mejor hace Sony, en muchos sentidos. Pero eh, también estas cosas interesantes luego tiene hits que, que se quedan en la memoria de muchas personas. De hecho, el mismo sí, AstroBot o sea, viene de ese, de ese tipo de, 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 de expectativas. Si no, no tendremos cosas como Pentiment. Uh -huh.
1: Pentiment no es un juego caro, Sí, no, no, no. es un juego bastante sencillo, pero es muy entrañable, pues es un, pues un juego A ah, o doble A ah, si acaso
3: sí. o, o
1: Hi-Fi Rush de hecho es lo mismo, o sea, Hi-Fi Hi Rush, Rush también no es un juego triple A, es un juego bastante moderado en sus expectativas, pero pues por lo mismo, como tiene expectativas menores pues tiene corazón, está divertido uh -huh. entonces es una sí, lástima
0: que cierre sí. ese estudio llevaba mucho tiempo sin producir nada, entonces eh, igual y es una situación más complicada de lo que lo estamos haciendo sonar, eh, es muy probable que ese sea el caso, pero como siempre, pues bueno, es lamentable escuchar que un estudio cierra porque, pues bueno, la, la, la industria se hace más, pierde algo a al final de cuentas, ¿no? Eh, es algo mm -hmm. que se pierde, es una es un mundo de posibilidades que se pierde, de, de algún título interesante, llamativo, eh, que pues ya no vamos a poder disfrutar porque el estudio ya no existe. Entonces, un estudio menos para la biblioteca eh, de PlayStation Studios. Quizás no era el estudio más eh, productivo eh, en, en el espectro de PlayStation, pero aún así ya tiene un estudio menos Sony en este sentido. Vale, eh, pues pasando a los lanzamientos de la semana, cuéntanos, Adrián, qué van a poder comprar en estos días en tiendas y portales digitales.
1: Ya se mearon, banda. Porque Darkest Dungeon 2 ya sale en su versión 1.0. ¿Apropiado o no? ¿Apropiado sí. O no? sí. sí, sí. Uh, bueno, sale el 8 de mayo Darkest Dungeon para PC. El 9 de mayo sale Dockapon Kingdom Connect, que llega a América para el Switch. El 11 de mayo sale Fuga a Melodies of Steel 2 para PC Nintendo Switch. Nintendo Switch, perdón, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series eh, como mencionamos en el sillón Mar Marvel Mid Midnight Sons llega al 11 de mayo para Play 4 y Xbox One y por último, el 12 de mayo sale The Lane of Zelda eh, Tears of the Kingdom para Nintendo Switch
0: yes obviamente el juego más grande de la semana es Darkest Dungeon, manda, we know por supuesto, <risa> todo el mundo lo sabe pero háganle un hueco a Zelda. pobre franquicia que nadie juega también <risa> no mames Darkest <risa> Obviamente mm. el
1: juego de la semana es Zelda.
0: Yes. Sí. We know. Y pues sí, es un momento. O sea, este año estaba muy cabrón. O sea, como van las cosas, estaba muy cabrón. Eh, Survivor, sí. o sea, de, de los que estaban así como, eh, vamos a ver qué tal. Eh, Death, el remake de Dead Space, que estaba como mucha incertidumbre se iba a quedar bien, pero quedó muy vergas. Remake de Resident Evil. De Survivor, que tiene muchas broncas en PC y la versión de PC está como cutre, pero bueno, las, las de consola están jugables. Eh, es una lástima por Redfall. Redfall se puede haber unido a ese, eh, a ese acervo de juegos chingones de, de este año, pero todo se espera sí, o todo apunta a que Zelda esté bien, ¿no? O sea,
3: sí. sí. O sea, sea es,
0: lo peor que puede pasar de ese juego es que sea muy continuista, nada más, ¿no? Y así, güey. O que sepa. corra muy mal. De hecho, creo que lo peor que puede pasar es que <ríe> corra muy mal, porque
1: Ajá. pues. No hay que olvidar que el primero salió con problemitas. Sí. O sea, sí está. O sea, la gente, aunque que diga que no, sí tenía problemas de frame rate puercos.
3: Mm.
1: Ahora sí. bien, sí, sí, está espero que como ya... Peor. O sea, el Switch en ese momento era absolutamente nuevo, ¿no? Sí. Ya con más años de desarrollo, más tiempo trabajando en la consola y demás, espero que pues, salga mejor. Dudo que esté malo.
3: No,
0: el first party de Nintendo en general aprovecha muy bien el juego. De hecho, lo que hablamos, por ejemplo, con Fire Emblem Engage es que no será... El juego más hot en el sentido así como gráfico, pero corre muy bien y estilísticamente el arte está muy padre, ¿no? Entonces saben aprovechar las fortalezas. Y algo que tiene Breath of the Wild, que de hecho ocurrió mucho con la comparación cuando salió Pokémon y Pokémon se veía del nabo. Eh, es sí. así como, ¿cómo es posible que Breath of the Wild exista en esta consola y Pokémon se vea tan de la verga? O sea, salir a la que Game Freak
1: no es de Nintendo, o sea, no es, no es interno de Nintendo.
0: Entonces, pues... Solo es 49% de Nintendo. No, no, pero creo que... O
1: sea, no es, parte, no es parte de... Digamos que... Si hay necesidad de una revisión, no es interna. Game Freak tendría que pedirle apoyo a Nintendo de manera externa. Ajá. Como nada más tienen acciones, no son parte de... Mm. Pues no no pueden ir a preguntarle a Miyamoto cómo hace sus cosas
0: básicamente es lo que estoy diciendo no pueden no pedir Dios. apoyo en no, este... creo que sepa qué pedir? ¿Eh? no creo que Miyamoto sepa qué chingados bueno, o sea, esto, no creo que Miyamoto sepa qué chingados para estoy haciendo una parábola la, lo que estoy diciendo no. es que
1: la, 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 la relación de trabajo es mucho más vamos a ir alejada aunque mm. cabe aclarar
0: podrían pedirla podrían si
2: uh -huh. llegara
0: Pokémon Company oye mi juego está corriendo a la verga me ayudas Nintendo diría sí sí por
3: supuesto que sí <risa>
0: Está diciéndome Me que este juego que va a vender un chingo de millones de copias en mi plataforma necesita ayuda. Claro que sí. ¿Dónde firmo? ¿Dónde voy? Dime qué hago. Sí. Pero okay, no. bueno, aún así vendió millones,
1: así que ¿qué importa?
0: Eh, ya. Yes. Terrible, no, terrible. Nos no nos acordemos de cosas horribles. Mejor pensemos a futuro y así que de quien no va a estar chido. <risa> sí. es. Ojalé, o sea, no, yo creo que va a estar bien. O sea, sí, sí, sí. Entonces Ya. Ojalá disfruten el lanzamiento, banda Sabemos que muchos de ustedes están esperando con mucha anticipación Este título, ojalá que cumpla con todas sus expectativas Nosotros estaremos ahí jugándolo También el día del lanzamiento, entonces eh, Vamos a disfrutarlo con ustedes, esperemos que Por lo menos sí podamos hacer algún stream o algo Para que por lo menos haya movimiento en ese sentido Pero ya les notificaremos este, En la semana, ¿no? Vale, pues bueno banda, eso sería todo con respecto Al sillón, vamos al tema la semana Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar, como ya es costumbre, con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 523, Epidemia de Malos Ports en PC. Cuéntanos Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
2: Muy bien, pues tenemos un par de comentarios, a pesar de que este también este fue un, uh, un tema que les llamó mucho la atención. banda Muchos tienen algo que decir. Entonces, pues por favor ahí chequen los comentarios del podcast anterior y también ahí en la página de Discord, pues también dejaron ahí sus cosas. Pero pues vamos a empezar con estos eh, que tenemos aquí, que son ares. Eh, 9706 de discord que nos dice hola gordo soy pc gamer desde hace 10 años y puedo decir que vengo desde tener un setup de gama baja hasta ahora que tengo una pc algo más que decente y sinceramente ya estoy harto de tantos problemas con los ports a la master race entre comillas eh, porque ya no tengo el tiempo para estar buscando alguna posible solución para que mis juegos corran decentemente ya solo quiero llegar a mi casa y jugar
1: ¿Consola, hermano? Mi... Perdón.
0: <risa> Hay una solución, se llama consola. <risa> yeah. Sorry.
2: Odio decirlo, pero sí. <risa> mi decepción más grande en los últimos meses fue Warhammer Dark Tide, el cual venía gratis con mi 3070 Ti. Y el juego corre horrible. En su día de lanzamiento no alcanzaba ni los 60 FPS. No importaba la resolución ni la calidad a la que lo pusiera. Y es una lástima porque soy 720. fan de Vermintide.
1: 36 frames por segundo. <risa> qué espanto, no, es que aparte, qué
0: Mientras más bajo pongas la resolución, menos tiene que ver ahí tu tarjeta gráfica, tiene que ver más tu procesador.
3: Tu procesador.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y cada vez vez que en con... Dark Tide pasa algo porque, o sea, Ezequiel no tiene. O Ezequiel sea, lo podía correr. Ya. Yeah. O sea, que. Eh, era... las...
0: Tiene que jugar con las, con las eh, opciones gráficas y eso, de calidad y demás, pero.
1: Sí, pero o sea, si alcanzaba 60. Pues lo que ustedes ven de video lo grabó Ezequiel y está chido. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. O sea, porque en mi compu entiendo por qué no está, ¿no? Sí. Pero, pero, o sea, pero una, entre el 30-70 sí. debe, no deberías tener problema. Sí, no. Pero sí, pues o es, sea, 30 esa, esa 30 es la naturaleza no. de la PC. Luego, aunque tengas el mejor hardware por ciertas incompatibilidades, algo que no hayan considerado los desarrolladores, pues a la verga, ¿no? Sí. Sí, cada vez que lo veo en
2: mi biblioteca de Steam me duele. Después de meses aún no, que aún no esté en buen estado. Gracias a este y muchos otros casos más rotos como The Last of Us, Battlefield y Wild Hearts, he decidido comprar la mayoría de los juegos AAA en consola.
0: Ahí está. Tú por... tienes la solución, perro.
2: Lo estás haciendo bien, así es.
0: No, es una, lástima, todo... es una lástima que sí, tengamos eso... que recurrir a estos.
2: Sí, o sea, deberías tú de poder jugar tus juegos en donde se te diera la gana uh -huh. eh, realmente. Pero pues sí, desgraciadamente es lo es la apuesta más segura y aún así también con segura sus a medias. cosas. ¿eh? Sí, a medias. Sí, segura a medias. Sí, a medias, sí. Sí, segura medias. Eh, sobre todo en los primeros meses de lanzamiento y conseguirlos empecé una vez que ya estén parchados y con buen descuento. Para terminar, puedo decir que amo jugar en la PC y seguiré mejorando mi máquina, pero de mi parte no recomiendo del todo la plataforma. Es ridículo cómo gastamos mucho en buen hardware para que tengamos la peor versión de varios juegos. Y por eso es que mi PlayStation 5 y yo nos la pasaremos bomba en junio con tanto lanzamiento triple Saludos y que el Goldeo sea eterno. Y que lo digas, perro, y, y que, que, lo que lo digas. digas. Así es, true that, Through that tenemos también el comentario de Conde de YouTube que dice Buenas las tengo gorditos tal vez me conozcan como Jato en Twitch no será Jato nada más Jato
0: ¿Cómo es Jato luego,
2: no, sí. Jato yo tuve PC como plataforma de videojuegos desde los 18 a los 33 años luego trabajo y esposa y una hija me hicieron desencantarme por la opción no, de cantarme. más no, desencantarme de desencantarme de cantarme por la opción más cómoda una consola. Las razones fueron que, eh, las que yo explicaron en su podcast anterior, pero a mí no me pegó tan duro el tema de los malos ports, porque en mi época de pecero eh, existían los juegos para consola hijos de PC. Hablamos de 1998 al 2015 entonces. Recuerdo que jugaba FPS, juegos de estrategia, supervivencia o simulación y casi nada de aventuras gráficas. No como ahora que
0: un juego debe salir en todos lados. Uh -huh. Sí, sí, se ha diversificado mucho, de hecho, es lo que es la paradoja, ¿no? De que en el papel estaríamos en una época dorada del PC Gaming, porque todo está saliendo a la par en muchos sentidos, este, supuestamente muchas de las mejores versiones están en PC, eh, después de ser parcheadas este, hasta, hasta el infinito, pero uh. pues desafortunadamente, sí, estos malos ports están manchando mucho las posibilidades que tiene la plataforma, porque sí, o sea, está muy de la verga gastarte... 20 mil pesos o 18 mil pesos en una, en una tarjeta gráfica, nada más. Ah, no, en la gráfica, sí. En la gráfica, nada más, para eh, que tu juego corra las nalgas cuando tu 3080 o tu 3070 debería comerse vivo al PlayStation 5 y nomás no sucede, ¿no? Entonces, sí, sí. <risa> sí es una verdadera lástima. Eh, también te es cíclico. Algo que tienen las consolas muy padres es que cuando salen son una muy buena opción. Eso es... Tres, cuatro primeros años de la consola siempre son muy buenos. Ya para el final de la generación es cuando ya el hardware envejeció lo suficiente como para volverse un lastre. Pero cuando salen son una muy buena opción, porque por un precio bastante accesible, 500 dólares en este caso para las dos consolas en algunas regiones, eh, eh, puedes obtener una experiencia muy grata eh, que se ve muy bien, eh, que corre muy chido. Eh, obviamente no un 4K nativo y todo ese tipo de cosas, pero que tiene muy buen escalamiento y demás, eh, sin gastar tanto, ¿no? Entonces es una bronca que tiene PC también. Es muy padre la PC, es muy... Eh, es muy bonito meterse a, a, a aprender algunas cosas, mejorar. Siento, sabes que mi RAM ya no está dando el ancho, voy a hacer el cambio ahora a esta, a esta cantidad, voy a hacer el cambio de procesador. Ah, que estoy con AMD, este socket todavía me sirve, ni siquiera tengo que cambiar la modem, entonces puedo hacer un upgrade, puedo cambiar mi tarjeta grab. O sea, es muy padre esa versatilidad que tiene. El problema es que ahorita el software nos está fallando, los juegos están saliendo muy mal optimizados, están saliendo, como ustedes comentan en sus comentarios, banda, para la redundancia. Eh, como la peor versión, cuando no debería ser el caso El hardware que tenemos en estas computadoras Que nos costaron mucho dinero Comprar, mucho esfuerzo Conseguir esas piezas, particularmente en los últimos años Pues No debería ser una excepción tan grande no Cuando pones un juego nuevo entonces pues sí es muy lamentable ahorita el estado de la PC eh, porque hay muchas cosas padres hay muchas cosas que estar contentos y celebrar pero también hay otras que están delatando que la industria desafortunadamente no le está dando la importancia de vida a estos lanzamientos no entonces vamos a ver qué solución se da en los próximos años o si simplemente con la adoptación de, 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 de hardware como los SSDs, que sea ya más recurrente para la mayoría de los usuarios, estas cosas se van mitigando. Pero aún así, está, estaba leyendo algunos artículos al respecto y el flujo de datos que tienen de SSD hacia eh, las consolas en particular... No se puede tener en PC como tal, entonces hay algunas alternativas. Ya hay tecnologías que simulan muy bien esto. Ya hay comunicación, por ejemplo, en algunos servidores y en, en las tarjetas más nuevas de NVIDIA que te permiten tener una conexión directa con el SSD cuando es necesario. Eh, eh, no, no me hagan quote en esto, La parte, solo sé muy someramente sobre estas cosas. No me he metido a ver muy in depth, eh, mucho a profundidad, pero uh -huh. sí, eh, poco a poco. Eh, porque sí, las consolas tienen una ventaja Y es que solo se dedican a jugar juegos Tu PC tiene que hacer muchas otras cosas también sí. <risa> Y uh -huh. desafortunadamente Algo que ha ocurrido es que Los desarrollados de hardware Como tus browsers, como tu No sé, alguna herramienta de diagnóstico Que tengas, dice, ah, tienes más hardware Entonces voy a hacer mi pinche Aplicación lo más Bloated posible para gastar Más <risa> recursos todavía que nada más estás corriendo Windows, pues dile adiós a 6 GB de RAM por ninguna razón aparente. <risa>
3: sí.
0: Entonces, sí. La PC es, es padre, pero tiene también sus, 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 sus agujeros <risa> que desafortunadamente sí. muy probablemente no se vayan a llenar del todo nunca. Entonces... Ah, a sufrirlo un poquitín. Pero ni modo. Así, así es PC.
1: Yo aún así... No compraría ni un solo juego triple A. Yes.
0: No lo haría. No, no, no. No lo haría. No, no, no. Sí, sí. sí. Ya lo comentaron la vez pasada también. Entonces sí. ¿no? Sí. No va a ser muy redundante, pero sí. Esa recomendación. No compren triple Empecé ahorita. Yeah. Ya, yeah, ya, yeah, ya.
2: Yeah. Sí, no ahorita. No ahorita.
0: Mm. Bueno, pues vamos a pasar ya al tema de esta semana, banda, que como les habíamos comentado al inicio del programa, tiene que ver con la situación de Redfall. Cuéntanos, Rafa, ¿qué es lo que ocurrió esta semana con Phil Spencer, eh, que tuvo una entrevista en un otro podcast, que es el de kind of y XCAS, que es el, el podcast que tienen dedicado a Xbox, donde pues bueno, coincidió, eh, porque aparentemente tenían reservada esta conversación con Phil Spencer. No se imaginaban que iba a ser una conversación tan particular después del lanzamiento tan eh, problemático que tuvo Redfall. Entonces, cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los comentarios que hizo Phil Spencer y por qué generó tanta... Tanto movimiento o comentario en las redes sociales y en la industria en general.
3: Sí. Uh -huh.
2: Pues sí. Eh, pues no lo esperábamos. Eh, pues, esto ya estaba, pues como bien eh, comentas, pues ya estaba agendado. Uh -huh. Y pues. Eh, Creo que se hubiera visto muy mal cancelando a Phil Spencer, pero por otro eh, lado
0: es muy. Hubiera sido entendible. O sea, yo, yo hubiera. Sí. Así, oh. Como sabes que Phil Spencer nos canceló porque ahorita está en Defcon 4 y está solucionando. Está apagando fuegos en, en, está expo pagando en Xbox. Fuego. Por apagando fuegos? ¿Dónde está sonando mi teléfono? Fue... Me disculpo. Perdón, sí, perdón. Sí, perdón. Sí, sí. Son los sí, cazarecompensas, no... Adrián, hace rato que no llamaban. Hace tiempo no llamaban, sí. <risa> <risa> o es Phil Spencer, o sea, así como que están hablando de mí. Sí, ¿eh? <risa> están hablando de mí otra vez. La línea directa sea, que tiene ahí la casa de Adrián. ¿Cuál línea directa ¿Qué estás hablando? <risa> no, bueno, ya.
2: Ok. Um, pues Yo me rimbo, de... digo los gordos. <risa> Una movida, pues, dentro de todo, pues poco característica de Phil Spencer porque aquí eh, siempre hemos dicho que es un mago ese ese güey que cuando algo sale mal como que na nada más no lo encuentras. Mm -hmm. Pero ahora sí, pues por lo mismo de que pues, estaba genado y demás, pues ahora sí salió a dar la cara, ¿no? Eh, pues en esta entrevista, pues tal cual Spencer sí dijo que estaba decepcionado con el lanzamiento de Redfall, que así de que si de ustedes están decepcionados, pues yo también. Eh, no me pues estoy decepcionado con cómo salió, con su recepción, eh, con todas las conversaciones que han básicamente tocado al Game Pass por culpa de esto. Eh, citó también que la falta de un modo de performance de 60 frames era un elemento clave en cómo fue recibido el juego. Pues bueno, mira, te, te, yo voy a diferir un poquito. Sí es importante, o sea, es muy... Una cosa que nos saltó mucho a la atención eh, eh, durante las noticias previas al lanzamiento fue fu justamente la falta de este modo de performance. Pero si hubiera corrido estable a 30 y hubiera funcionado el juego, no hubiera sido tanto un problema. Hubiera estado gacho... Pero no hubiera sido, pero ese no es el mayor problema que no, tiene Redfall, la verdad. No,
1: pero lo que, lo que lo mencionó en la entrevista fue más bien por su marketing. Eh, sí. lo, estaba mencionando mm. que el problema de una falta de 60, de un modo de 60 frames, es que en su material promocional, tanto no, de Redfall no a como a de Xbox, en el sentido de que Xbox es una consola con mucha potencia, entonces queremos que tenga pues ciertas cosas mínimas. Sí. Eh, uh -huh. Todo estaba enfocado en que pues fuera un juego mínimo de 60 frames. Entonces su pesar al respecto de la falta de, de, de 60, obviamente si hubiera corrido 30 flat, pues ok, mínimo está jugable, ¿no? Sí. Pero lo que está diciendo el señor Spencer ahí era que era muy desafortunado que estuviera en 30 porque todo nuestro material es 60. De hecho, hay una, hay, hay una frase muy emblemática de lo que está pasando en, en esa sección de la entrevista porque dice la verdad es que tenemos que volver a reagruparnos y reevaluar lo que hicimos con higiene ajá y mucha gente lo tomó que claro porque el demo de higiene estuvo culero y no no se refiere a eso es que el demo de higiene está a 60 uh -huh. como lo que tú también jugaste Rafa
2: yo también Bien. jugué a 60 bandas ajá
1: ¿Sí?
0: no, el, porte, jugó a 60. El, el, el pobre el, o sea, algo que hay que decir, es que el pobre dude que estuvo jugando Redfall en IGN y que todo el mundo se le fue encima, que decía, no, es que este juego juega de la verga. No. Muchos no. de los problemas del gameplay que vimos en IGN, que mucha gente asumió que era porque la persona estaba jugando mal. No, son problemas no. del de juego. Pro son problemas del juego. Porque dicen, Ah, ¿por qué estás sacando un sniper adentro? Porque el juego no te permite seleccionar un arma. Tienes que ciclarlas. Entonces, a veces simplemente sale un sí. sniper y ya. Ajá.
1: Sí. Si, si, tiene, si, si la siguiente arma es un sniper... En tu ciclo, no hay, no hay will, no hay forma de seleccionar de forma discreta. Tienes mm. que ir uno dos tres a huevo. Entonces sacó el sí. sniper y estaba, quiso disparar y ya. ¿no? Sí. Y lo que menciona es eso. O sea, el problema de esos 30 frames es que todo el material publicitario donde la prensa jugó, como Rafa fue a jugar, estaba a 60. Mm -hmm. Sí. <risa> sí, sí, Entonces sí. esa no es la razón por la que
0: está diciendo. Decía también Fils uh -huh. que en esos momentos, cuando se elaboró ese material promocional, ya ellos sabían internamente que en consola iba a correr. En Ajá.
1: Sí, porque Rafa jugó ah. en PC, es como muy obvio saberlo, ¿no? Hoy sí. en día, especialmente en retrospectiva, donde la niebla de la ignorancia nos este, desaparece porque puedes ver lo que pasó eh, hacia atrás, pues sabemos que Rafa estuvo jugando en una, en, en una PC. Ya sabíamos, de dos maneras, porque los bills nunca juegas en una consola. Es muy raro, eso es muy, muy extraño. Si acaso la única vez que yo he jugado un build previo en una consola previa, fue en Fallout 76 y ya vieron cómo se les dejó de dos maneras.
3: Este... Eso cuando es
0: exclusivo, así como sabes que es Nintendo o es Sony y nada más lo salía en PlayStation, pues ahí sí lo juegas en un, una lo, consola de Pero aparte
1: lo juegas generalmente en una consola que no es una consola. Sí. Es un dev kit rarísimo con una sí. caja negra atrás, ¿no? <risa> que, que técnicamente nada más es una computadora con un dev kit. Este, pero bueno, o sea, realmente lo que se refiere es eso, que pues uh -huh. si va a salir a 30 mínimo lo comuniquen bien desde antes y que no todo salga a 60. O aclare específicamente, que, pues, esta es la ajá, versión de PC. Ajá, Easy o simplemente esta es la versión de PC, uh
0: -huh.
3: que
1: es entendible, o sea, creo que en ese sentido me gusta que diga, sí, tenemos que revaluar esto que acabamos de hacer, ¿no?
0: No, porque sí. se generó se generó problemas, se dispararon en el pie ellos solos, generaron problemas de comunicación que pues, no deberían haber existido, ¿no? O sea,
3: uh
0: -huh. y es que también generó mucha sorpresa ese momento porque ya es una costumbre. O sea, ¿qué juego grande no ha salido ya con los dos modos básicos de performance y de calidad? Si acaso, o sea, o sea eh, Dead Island 2 no lo tiene, pero es porque tiene por default el modo de performance. Ajá, sí. Iba a decir, justamente, Dead Island no tiene el de
1: gráficos, solo tiene el de
0: performance. Ajá. Uh -huh.
1: Que bueno, creo que es el mejor, ¿no? <risa> sí.
2: Sí, 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 sí es el mejor que puedes tener en ese caso. Si sí, te vas a quedar con uno de los dos modos, quédate con performance. Uh -huh. Sí, de hecho, sí. De, desde que... O sea, yo lo que había jugado, pues, así me gustó y todo. Este, corría 60, dije... Yo mi pensamiento en ese entonces fue... Mira, está rough around the edges, pero... Esta es una versión ya previa, ¿no? Yo, o sea, yo me confío, ahora sí que me confié en que a lo mejor había algo ya más trabajado eh, pues como una versión final. Resultó que no, que básicamente lo que yo jugué es lo que obtuvimos. Eh, entonces sí, sí se ve que está muy po poco cocinado. Sí, y sí, esto del modo de performance, a pesar de que yo, yo, yo siento que, vuelvo, repito, que es el menor de sus problemas. O sea, sí, todo lo del marketing, pues sí lo, eh, lo jodió. Y básicamente cuando nosotros nos enteramos de que nada más va a venir el modo de quality de 30, ya para nosotros fue... Mmm, esto no suena nada bien. <ríe> Entonces, pues sí. Uh, bueno, siguiendo con, con lo que dijo Phil Spencer... Él, a pesar de todo esto, reafirmó su confianza en que tanto Xbox como Arcane Studio van a mejorar el juego en los próximos meses. Eh, comentó, vamos a seguir trabajando en el juego. Hemos demostrado compromiso con eh, títulos como Thieves y Grounded, así que vamos a con continuar eh, construyendo el juego. Pero por otro lado, sé que es un título de 70 dólares. Y pues yo me hago responsable por un juego, por sacar un juego que tenga que ser grandioso. Y pues Redfall no es grandioso. Eh, Hay ciertas expectativas entonces, también por el hecho que es
0: first party. O sea, una de las cosas que comentó también es que hey, Xbox tiene un proceso de reviews internos. Contratan uh -huh. a algún freelancer o alguna compañía, le mandan un build del juego de forma anticipada y el, el, esta persona o estas personas que juegan el juego hacen una review como si fueran parte de la prensa para más o menos... Eh, tentar las aguas y ver cómo va a ser la situación, qué Metacritic podemos esperar, ¿no? Porque ya ven que mu desafortunadamente mucho de la, de, de, de la determinación de qué tan exitoso es un título depende mucho de estos agregados como Metacritic, ¿no? Entonces, según Spencer, ellos estaban esperando que el juego estuviera pues por arriba de los 80. Ajá. En cuanto a, 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 al aspecto de reseñas Que pues hasta cierto punto Es algo relativamente Común, no es normal, sabes que es un juego Multiplayer, no es particularmente Un título en el que sabes que Hayamos puesto mucho del aspecto artístico De la experiencia de jugar videojuegos Porque pues, tiene elementos de loot y demás Es un título que tiene ciertas Expectativas también, no pero aún así mm -hmm. Su proceso de reviews eh, Falsas, por así decirlo De, de previas, eh, parece ser que También es un poquito fallido porque sí salió mucho más bajo, ¿no? Llegando incluso a algunos sí. sitios a ponerles calificaciones que son pues, sí. muy, muy ridículas para un juego de first party, ¿no? Sí, o sea obviamente su sistema de
1: maquetado <risa> de reseña está <risa> pues mal integrado, porque sí. sí, sí, sí. Pues no sé quién le iba a poner 8 a este juego. <risa> <risa> o, bueno, de sí. hecho sí, hay gente que le puso 8. En sí, hay gente que le puso 8. O sea, Pero, O sea, realmente el juego tiene hemos sido plagados por muchos juegos con problemas técnicos, indudablemente este año, uh -huh. pero de todos los que hemos jugado ninguno nos había detenido tan cabrón con los bugs como este sí con y todo además... de que la semana anterior hemos jugado Jedi
0: eh, Survivor, Jedi Survivor tiene problemas también pero se puede jugar no, en y aparte, algo que tiene Jedi es que los problemas técnicos es una cosa pero el concepto del juego es otra y Jedi Survivor, cuando esta cosa sea parchada, cuando se arreglen los problemas y todo eso, va a, va a quedarnos en las manos un juego muy bueno sin que le tengas que modificar muchas cosas a la idea central. Redfall, si lo llegan a arreglar técnicamente y eliminan los bugs, todavía tenemos un juego relativamente mal ejecutado, ¿no? Donde el combate es muy poco interesante, la inteligencia artificial es atroz, eh, la densidad de encuentros y enemigos que tenemos en el mapa es muy baja, hay amplias amplios segmentos de ese juego donde te la pasas corriendo pueden pasar así como 15 minutos en lo que encuentras a una persona para dispararle, matarla y esperar todos 15 minutos más entonces hay muchas yo cosas soy, que corregir en, en, en Redfall para uh -huh. que quede bien
1: no yo soy de la idea porque lo vimos, de hecho en la reseña lo mencionamos <coughs> que la falta de enemigos creo que es un bug porque cuando de repente estamos viendo los trenos para que venga el Rook, y no aparece el Rook, significa que la, yo en mi cabeza pienso, a lo mejor hay varios enemigos que no se esponearon. No están cargando. Estaba, no están cargando. Sí. Porque hay zonas, como... Me acuerdo, en, hay una parte donde entramos y hay eh, dos entradas, una abajo y una arriba. Y dijimos, bueno, vamos a hacer, eh, vamos a hacer esta mierda como Arkane quiere. no Tú vas abajo, yo voy arriba, y ahí vemos qué hacemos. ¿no? Uh -huh. Y abajo había cinco... ¿Enemigos? Arriba no había ni uno solo. Entonces era así como, aquí falta algo. Es como sí. es como raro. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces este yo está estoy pensando que la ajá, enemigo, está muy rara ¿sí? la disposición. Sería muy raro que tuvieras un edificio de dos pisos y en, en el segundo piso no hubiera ni un solo enemigo, considerando que es un punto de acceso. Uh -huh. Entonces yo siento que la falta de enemigos también es un
0: bug. Es probable. Es sí. un problema Curle. del juego. Porque sí, aparte... Sí
1: podría ser. O sea... El, eh, Redfall tiene problemas tan graves como que de repente No te puedes agachar, tu botón de agachado Se bloquea y no puedes hacer nada <risa> No puedes apuntar con tu sniper. Entonces se vuelve una shotgun, la shot más inútil de la historia.
3: <risa> sí.
1: Porque no puedes apuntar. No te deja apuntar el juego. No, no sé si eso ya se parchó. Porque pues no sé cuántos parches ha sacado el juego desde que salió. Ay, no sé. Yo ya no lo he vuelto a poner. No lo voy a, a poner. Pues no, no es un juego que me interese. Uh -huh. este, pero lo que te puedo decir es que o sea gran, muchos de los problemas son problemas técnicos. Técnicos graves. Uh -huh. No puede ser que un bug arruinara los, uno de los encuentros más interesantes que son los del Rook que uh -huh. nosotros pusimos el Brian creo sí. este eh, no, el Rook, Brandon por favor el, el Brandon perdón el Brandon el Rook es como un es como ese momento cúspide del gameplay en muchos sentidos y de repente ves esta lluvia de tormenta, de, 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 de cómo se llama esta lluvia roja de tormentas y y no nomás no nada más no sale el cabrón no pasa sí. nada y entonces así, <risa> y eso
3: eso es, está cúspide, roto a un, otro nivel es,
2: es, es este la por lo menos hasta donde nosotros llegamos a probar es la única oportunidad que tienes de conseguir loot legendario y a veces el cabrón, los, las cenizas del pendejo se quedan en lugares en donde no puedes no Agarrable, puedes o así. Sea, no <risa> sí.
1: Entonces, yo sí soy de la idea que los encuentros también son un bug. Mm, que hay dos lugares probable. donde... Porque no hay enemigos aquí. Es, yo creo que nada más no salieron.
0: No, sí. Luego sí. lo que sucede es que no hay no, no hay enemigos y de repente te topas con un puente que tiene 25 cabrones. Ahí. Sí. Entonces, sí. Está como muy... ¿o es un bug... O es un error o sea, de O es una muy mala distribución. O una muy mala distribución, un error de diseño que tiene el juego. Entonces, o sea, es lo que te decía. Redfall, si arreglaran muchos de los problemas técnicos de performance y eso, quedaría un concepto a medias. Un concepto medio mal ejecutado con algunas malas ideas. bla. bla que necesita un cambio radical, que es posible. De hecho, lo hemos visto con Sea of Thieves y demás que pueden arreglarlo. ¿no? O sea, Microsoft ni siquiera su primer rodeo en este sentido. Que es lamentable que ese sea el caso, pero bueno... Pueden llegar a arreglarlo. Igual y en un año y medio, Redfall agarra vuelo y en unos años dice: No, es que Redfall ya está muy padre, ahora, jueguenlo Y va a pasar como si of dips que nos lo vamos a probar, pero bueno, qué bueno que sea el caso. <risa> sí.
1: Pero bueno,
0: yo tengo que seguir adelante, lo siento. Sí. Sí. Um, pero digo: eh, Sur Jedi Survivor eh, uh -huh. tiene problemas técnicos. En PC es inaceptable como está ahorita el estado del juego, indudablemente. Pero cuando lo lleguen a arreglar, abajo de esos problemas técnicos tenemos una idea muy sólida, un juego muy padre, con una historia chingona, con un combate muy sutable, con retos de plataforma muy padres, con gráficos muy chingones. Todo eso lo tenemos ahí, que eso es muy diferente a la perspectiva que tiene Redfall. Redfall tiene problemas de raíz más allá de los técnicos. Sí, es como
1: Forspoken. Forspoken no tuvo tantos problemas técnicos como el otro. Pero los personajes son espantosos. No quiero jugarlo.
3: Sí,
1: Ajá. Sí, 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 sí. Los sí, personajes sí. son espantosos. No importa qué tan pulido esté el juego, los personajes van a seguir siendo los mismos. Uh -huh. Ajá. Sí, sí, sí. Pero bueno.
2: Este... Ok, bueno. Eso, es, eso fue en cuanto a todo el, el debacle de, de, Red de, de, de Redfall. Pero Spencer también eh, dijo otras cosas que pues, causaron revuelo que primer, en primer lugar admitió que no estamos tratando de vender más consolas que Sony o Nintendo. No hay una solución en la que nosotros ganemos la carrera de consolas. Sé que habrá gente molesta al respecto, pero, pero es la verdad. Cuando estás en tercer lugar y tu competencia es tan fuerte, pues nuestra visión se resume a que quien tenga nuestras consolas está comprometido con nuestra plataforma y se siente como un miembro de un ecosistema masivo. Que, eh, pues, o sea,
0: yo entiendo por qué causó controversia, porque uh -huh. hasta cierto punto se puede leer como una declaración un poquito derrotista en este sentido, ¿no? Eh, de hecho, la, una de las frases que más sonó al respecto es que eh, la creación de buenos juegos no necesariamente sí. va a cambiar el, 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 la situación del mercado actual. Dijo, o sea, no hay un universo en el que Redfall saque 11 de 10 en Metacritic, saque 100 de 100. Starfield. Digo, y sí, Starfield. perdón, Starfield. Starfield, perdón, no, no sé Starfield, qué. Starfield, sí. Starfield saque 11 de 10 en Metacritic y la gente comienza a vender sus PlayStation 5 en masa y compren Xboxes, ¿no? Que entiendo el sentimiento detrás de eso porque tiene razón. O sea, el hecho de que saques un juego bueno no va necesariamente a cambiar el market share que tenga Xbox, pero siento que aún así debe ser tu meta principal.
2: Tener ese juego 25, de 25,
0: 30, de 10. 100 millones de usuarios que tengas en tu plataforma, no importa cuántos tengas, no importa en qué lugar tú te percibas dentro de esta competencia de consolas que realmente ya no existe.
1: No, ya no. Eh, de hecho, con estas declaraciones ya no hay. No, pues, uh
0: -huh. eh, eh, no importa en qué lugar, cuál sea tu perspectiva de ese mercado. Sacar buenos juegos que le den identidad y le den, no sé si la palabra es orgullo, pero algo similar a orgullo al, al, al público de comprar y básicamente hacer engagement con tu plataforma es muy importante. ¿Me vas mm. a decir que no es importante para Nintendo sacar un juego Prestige como Zelda? Claro que lo es. Es muy importante. Genera identidad. Genera fanáticos de por vida. Y ese es uno de los problemas que tiene ahorita Microsoft. Lleva mucho tiempo dependiendo de glorias pasadas. Seguimos, no, es que Halo 3 está bien chingón, no, güey, pero ¿cuánto tiempo tiene de Halo 3, güey? Ajá, uh -huh. entonces... Entiendo la perspectiva, tiene razón en alguna de las cosas que dice, pero la forma en lo que lo dijo puede ser malinterpretado que quiero pensar que no es lo que está pensando realmente en su cabeza. aquí se está no, muy de malas el que, yo señor. Quiero,
2: sí, yo quiero pensar que sí es la intención sacar juegos que sean, como él lo comenta, 11 de 10. Uh -huh. Que nada más esta fue un, eh, una forma de estructurar sus pensamientos un poco desafortunada. Porque sí, como tú dices, esto se puede interpretar. Es que es que para qué saco juegos chingones y pues, ya perdí la carrera. Básicamente no hay un, un universo en el que le ganemos a Sony y a Nintendo. ¿Por qué me molesto? ¿Por qué nos molestamos?
1: Uh -huh. Sí, uh -huh. uh, yo como lo veo y como he visto yo a la comunidad de Xbox últimamente, es que sí es que ahorita dijo que creas fanáticos a través de títulos. A través de títulos como Zelda, como Mario, como God of War o como Halo. Uh -huh. Pero lo que ha sucedido y es que creo que Microsoft tiene un cambio de filosofía muy grande. Por eso yo creo que ya no hay guerra de consolas, entre comillas. Ajá. Es porque claramente la filosofía de, Mike, de Microsoft, Phil Spencer siento que está demostrándolo con, lo, con, estos, este, con estas declaraciones. Es que su si filosofía es servicios. 100% servicios. Mm -hmm. De hecho, la conferencia del año pasado o antepasado, no me acuerdo bien, mencionamos muy tajantemente que esta conferencia fue de Game Pass, no fue de Xbox. Sí. Uh
3: -huh.
1: El Xbox es un pensamiento de segundo o tercer plano en esta conferencia que acabamos de ver. Uh -huh. Entonces, lo que ellos están haciendo es este servicio y lo que está sucediendo con mucha comunidad es es fan de los servicios. Porque son accesibles, porque les permiten jugar en diferentes lugares, por lo que sea. Pero eso es absolutamente nebuloso. El problema es que también... Es que a mí me encanta el servicio, es como muy raro. Generalmente dice a mí me encanta un personaje o una propiedad intelectual, ¿no? Me gusta Star Wars, vamos a decir, ¿no? Pero este, no, me gusta este servicio, suena como la mierda más corpo de la historia, ¿no? Sí. Pero sí, muchos fans de Xbox son fans del servicio. ¿Por qué? Les da muchas felicidad, Hay muchas razones de por qué. ha hecho, una y ellas no, es que... No tiene nada
0: de malo ser fan de... No, yo soy fan no, no, de no claro
1: que no. No estoy diciendo que sea malo. Solo estoy diciendo que es raro. Pero sí. claramente la, 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 este, la visión de Spencer es... Sí, nosotros lo que estamos haciendo es vender servicios, no cajas. Ajá.
0: Sí. Que es muy loable y, y, sí, sí, y es entendible sí, sí. Sí, Porque sí. de hecho es lo que hizo Nintendo Nintendo se salió de esa carrera tecnológica Que no podía ganar, no podías ganarle a Playstation Ajá. En eso, entonces, entonces okay. me fui por mi propio
1: lado ¿no? Igual Microsoft, pero uh -huh. Debido a eh, o sea Estoy seguro que el señor se la está pasando terrible ¿Estamos <risa> de acuerdo? Ustedes, de sí, hecho sí, yo bueno. en el, como unos streams anteriores Había dicho que lo malo de Philips es que ese güey siempre se esconde Y me alegro que esta vez no lo hiciera Ajá. sí Me alegro sí, mucho sí, de, esta, de esta Por dos razones, una que no se esconda porque pues no hay necesidad, Ajá. o sea, le fue mal a Redfall, indudablemente, y pues habíamos tenido una sequía muy grande de juegos triple A de parte de Microsoft, y no se ha arreglado, Ajá. Eh, pero aún así, pues dijo, bueno, es lo que está pasando, ni modo, y lo que me gusta es que dijo que fue su culpa, porque también lo que pasa en internet es que, no, es que este juego no es culpa de Microsoft, este, Arkane ya lo estaba haciendo hace años, pero el, el dueño es Microsoft,
0: Uh -huh. Mike ¿usted no? el poder Para retrasar esta cosa si es que Ajá. era necesario O para cambiar, ¿sabes qué? Un, hace un año Se pudo haber evaluado, oigan ¿Este juego es divertido? ¿Este juego está llegando A las metas que estamos teniendo como Concepto creativo? ¿No? ¿Necesitan Más tiempo para reestructurarlo? Ok, ¿qué es mierda es lo que no. pasó con el Juego de Rare? ¿Dónde está EverWild?
1: Tenemos, tenemos
0: el capital para gastar
1: 69 mil millones de dólares en un publisher, aunque sea uno de los más grandes del mundo. ¿Podemos retrasar esta mierda? Podemos hacerlo. Tenemos el capital para hacerlo. Ajá. Sí. Me gustó que Phil Spencer dijera, sí, fue mi culpa. Como cabeza de Xbox sí. fue mi culpa, como fue culpa de la marca Xbox. Ajá. Y eso me pareció muy bueno en su parte decirlo así, con todas las palabras que eso significa, ¿no? No, le echó la culpa al desarrollador. De hecho, al revés, dijo, yo apoyo a la gente de De, de, Arcane Arcane? Ah,
2: de hecho, una de las cosas que dijo este, Phil Spencer que me gustó fue, no solo lo apoyo, sino que yo estoy comprometido con los estudios de Xbox, que ellos pueden hacer... Eh, eh, yo estoy apoyando su visión creativa, porque mucha gente lo que espera cuando eh, conseguimos... cuando Básicamente compramos este, Bethesda y pues tu, todos los subestudios que también comprende Bethesda. Eh, pues Ahora sí que Arkane estaban esperando otro Dishonored pues, no, que hagan Redfall. Está bien por mí. Que de uh, Tango que estaban esperando The Evil Within 3, 3 sacaron Hi-Fi Rush. Perfecto. Eso es lo que me gusta in incentivar Dice el señor Phil Spencer y eso me gustó mucho a mí también. O sea, es una pero aún buena aún así, visión. Aún así, sí, aún así.
0: No. de hecho, es una muy buena filosofía, pero aún así siento sí. que hay un problema en el aspecto de...
3: Uh -huh.
0: Había muchos rumores de qué es lo que estaba pasando con, por ejemplo, con 343 y demás, ¿no? Uh -huh. eh, cuando fue la crisis de Halo eh, Infinite. Uh -huh. eh, había muchas suposiciones de que ya no igual y lo que está sucediendo es que Microsoft mete mucho las manos, bla bla pero ya no estamos enterando que realmente no es el caso. Parece ser que todo lo que es el directivo de estudios de Microsoft es muy hands-off. Dejan a los estudios sí. hacer lo que quieren, lo cual está muy bien en aspectos creativos, pero aún así tiene que haber cierto grado de revisión para que veas, oye, sí. ¿cómo va el producto? Vamos a jugarlo. ¿Está divertido? ¿Sabes qué? No está funcionando. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Necesitas otro año para cambiar el concepto radicalmente o mejorar alguna situación porque creativamente no está funcionando. Perfecto, hagámoslo. Tiene que haber cierta revisión porque como ya es first party, como ya esto es arcane, parte de los Xbox Studios realmente, entre comillas, porque es parte de Zenimax, um, y Microsoft mm. hasta cierto punto, en ciertos tecnicismos está manejándolo como si fuera una compañía aparte, um, tiene que haber cierto overview, porque si no, corres el riesgo de que un momento importante como este, que es tu primer juego exclusivo de la nueva generación, que ya cuesta 70 dólares, salga tan mal. ¿Ah? sí.
1: Y de hecho, eso es lo que iba a decir después de, de. Justamente para allá iba cuando decía que me alegro que esto sucediera con la entrevista. Estos dos puntos que me mencioné que me gustaron mucho. Pero lo que me preocupa es este cambio de filosofía que mencioné que ahora va a ser sobre, sobre servicios. ¿Qué necesita un servicio?
0: Contenido, continuo. Continuo. Ajá. Sí. continuo. ¿Qué
1: sí, pasa? Sí, sí. ¿Por qué crees que Microsoft es tan hands-off? No es porque sea buena onda, porque Microsoft no es una compañía chingona.
3: Ajá.
1: Ninguna es. Pero, ¿por qué es hands-off? Porque lo que necesita es contenido. Contenido constante todo el tiempo. El año pasado fue bastante atroz en ese sentido. First party. Lo compensaron con third party. ajá Porque el Game Pass siempre tuvo ahí sus cositas durante todo el año. sí Pero este cambio de filosofía a servicio prioriza contenido sobre calidad. Es
3: un y problema. Y esa filosofía, esa filosofía sí. me
1: parece un problema. Sí, Espero sí, sí. que este pues, temblor que tuvieron dentro de, de su sistema les haga ver que, aunque tengas contenido, no significa que a la gente le vaya a gustar. Y es más, hay buenos juegos de Microsoft. Pentiment y Hi-Fi Rush los mencionamos en el, en, el, en, el, en el sillón. Aunque no son juegos triple a, son juegos buenos.
0: Uh
3: -huh.
1: Uh -huh. Son juegos buenos que -Rush merecen lo ser jugados.
0: Lo rosa muy muy cabrón. O sea, Hi-Fi Rush podrías argumentar que es AAA en muchos sentidos a pesar de que no tenga el mm -hmm. price tag. De hecho, lo que tiene que Ajá. mucha gente es reticente de decir que es AAA es porque salió a precio reducido. Pero en muchos sentidos los, las los producciones y eso rivaliza con productos que ha sacado Nintendo que uno podría considerar como AAA, güey. Entonces... La neta
1: sí. Eh, <risa>
0: bueno, pero o sea, el punto es que salieron
1: estas cosas <risa> que valen mucho a la pena jugarlos. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí. no importa. Recuerda que la gente se fija más en un negativo. Eso no lo puede decir. No, es la naturaleza humana.
0: Sí. Entonces
1: salen estos dos juegos que son muy buenos. Es más, Pentiment estuvo en las recomendaciones del año pasado como el mejor juego Microsoft. Y yes. seguramente Haifa Rush va a estar en las recomendaciones de este año, a menos de que se retaque re de más juegos. Que bueno, afortunadamente ha sido un año bastante próspero, ¿no? Ahí viene junio. Ahí viene junio. Ahí sí. viene junio. Seguramente Haifa Rush va a estar en recomendaciones. Pero aún así salió Redfall como este juego sin excepción triple A porque también tiene un costo de marketing altísimo, sale un ¿Y chingo 70 dólares. Ajá, y cuesta 70 dólares y tu percepción del público se muere y eso hace que tengas pues tu servicio también baje de calidad, ajá.
0: Entonces es que ese es el problema también, mucha gente ha es que es, ah, es que es Game Pass, es que es la mentalidad Game Pass, sabes que vamos a sacar un juego chafa Porque va a estar en Game Pass y a la gente le va a importar un carajo eh, Si está Oye, bueno ¿no? Entonces, Muchos
1: juegos en Game Pass
0: Eso es lo que me preocupa de este cambio de filosofía Obviamente,
1: es, cuando Phil Spencer Dijo, es que un juego de 11 de 10 No va a hacer que, eh, que la gente venda Sus Play 5 y compre un Xbox eh, Eso es como Obviamente no va a suceder eso quién Perdón por le pegué el micrófono, ¿quién, quién haría eso? ¿No? podrías uh -huh. Pero lo que sí es... Bueno, pero se pueden también comprar un Xbox. Sí, sí pero puedes dos este Xboxes... 10. O
0: unas membresías más de Game Pass. Güey. De Game Pass. Sí, uh -huh. Pero yo creo que más sí, bien sí, es sí. eso.
1: Lo que él está haciendo es... Necesitamos estos juegos 11 de 10... Para que el servicio se siga vendiendo... Como algo interesante. Uh -huh. Y eso fue lo que quizás falta ese... Como hoyo en la respuesta, ¿no? Porque hemos visto a Phil Spencer muchas veces. En diferentes situaciones. Tanto en entrevistas... Eh, en lugar, como en algo absolutamente producido como su propio show, ¿no? Y en esta entrevista se veía cansado.
0: No, yo, creo que, yo creo que lo de Inglaterra y esto le pegó sí, un sí, double sí. punch Antri que le pegó Antri cabrón Antri al
1: un mes muy cabrón. Antes de uh -huh. un mes muy cabrón. Y sí se veía cansado. Entonces también sus respuestas siento que también estaban... Pues estaba down el señor. Pues uh -huh. Estaba cansado. Estaba bajoneado. Uh -huh. sí. sí. No, no sé creo... O sea, claramente con Redfall siento que sí fue así como, sabes que Tenemos que tener este mínimo porque la gente empieza a relacionar Game Pass, que es realmente lo que están empujando, servicio como algo mediocre. Tiene porque eh, no es cierto, tienes joyas indudablemente, ¿no? Pero se empieza a percibir como, claro, pues es que tiene calidad Game Pass. Me, Game Pass y eso no lo quieres, justamente no. eso es lo que no quieres. Y siento que por ahí va mucho de la conversación que está diciendo el señor Spencer. Tenemos que mejorar esto porque nosotros ya no podemos competir por vender cajas. No lo podemos hacer por muchas razones que menciona. De hecho, una muy interesante es que como perdieron la generación pasada, la del Xbox One, catastróficamente. La mayoría de los catálogos
0: digitales los tiene eh, Sony y Nintendo. Es decir, si la, la gente ya tiene sus catálogos en esas plataformas. Entonces es muy difícil que hagan el Switch. Ajá, es muy difícil
1: sí. en Switch porque pues yo ya tengo mis juegos ahí, pues ya son míos, ¿no? Pues mejor me compro la que sigue y lo sigo jugando ahí. Qué chistoso, porque al final del día eso fue una iniciativa de Microsoft uh -huh. <risa> con su retrocompatibilidad. sí Pero aún así, con el catastrófico Xbox One, eh, pues no les permite pues hacer el, el giro, ¿no? Su giro ahora es vender servicios, pero para que ese servicio sea atractivo tienen que poner pues de su cosecha básicamente, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, sí,
2: sí. Sí, sí, sí. También lo dijo así de que es que perdimos la
0: generación la peor más
2: generación, la, la peor generación que podemos perder, mm. que fue la del Xbox bueno. One. Entonces, pues ya. Yeah.
0: Sí. Algo más que haya comentado el señor Spencer?
2: Ah, pues ya realmente ya lo abarcamos como que todo lo más este importante realmente o sea nada más vale la pena supongo mencionar que según los VG Charts que los Xbox Series X han vendido casi 21 millones de, de consolas a través del mundo y Sony en los Playstation 5 pues, han vendido 40, entonces pues sí sí es algo que ya es inalcanzable este punto, pero pues no por eso deberían de descuidar la calidad de sus no, juegos. Y aparte
0: lo que dijo Adrián es mucha razón. Y es lo que les hemos dicho al principio, o sea Microsoft está viendo a futuro en muchos sentidos, de sabes que vamos a abrir esta plataforma de streaming, esta cosa de Play Anywhere, esta cosa de servicios, tiene mucha visión, pero hay un problema. Si te enfocas demasiado en el futuro, a veces se te olvida el presente. sí Y el presente que tiene Microsoft ahorita es muy, muy malo, muy triste en muchos uh -huh. sentidos, porque no están pudiendo cumplir con ni siquiera el básico eh, para poder mantener contento y darle identidad a la comunidad de Xbox. Ah, porque lo que todos queremos, si son verdaderos fans de videojuegos y no nada más troles de internet, eh, es que las tres compañías tengan éxito en lo que hagan. Uh -huh. eh, yo quiero a Microsoft exitoso en sus propuestas de servicio sí, pero también quiero que saque buenos juegos. No me importa en dónde tenga que jugarlos mientras sean juegos de calidad. No me importa si el siguiente Elder Scrolls lo tengo que jugar a huevo en el Xbox Series. No importa, ya. Yeah. It's done. Uh -huh. Sí, va a suceder de todas maneras. Va sí. a suceder. Lo que me importa es que ese juego sea bueno, que valga la pena. Uh, que sí valga la pena eh, la situación, porque si no, ¿para qué compraste esa compañía? ¿Para qué invertiste tanto dinero para básicamente tener un título, tener un estudio tan históricamente exitoso como Arkane y que bajo tu bandera tengan su primer fallo? Ajá, uh -huh. entonces. Sí. Es que
1: aparte. Aparte también es, 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 hay una preocupación complicada ahorita. Porque... Más allá de Minecraft Legends... Ahorita los juegos que van a salir todos son de Bethesda. Hi-Fi Rush, Bethesda.
0: Redfall fue Bethesda. Redfall, Bethesda. Starfield, Starfield.
1: Bethesda. Bethesda. Significa que sus otros estudios... No show. O sea... <risa> porque Forza según esto va a salir este año yo estoy apostando que lo van a retrasar ¿por qué? porque han sido muy ambiguos en la fecha, solo va a salir este año y pues. No, y menos
0: ahora. Ahora, ahora Forza y cualquier tiene juego tiene que salir. Pristino. El único que está jodido es Starfield porque ya tiene todo definido, tiene su showcase y demás. Podrían retrasarlos si hay una situación catastrófica, pero lo ideal es ya no mover esa fecha de salida otra vez. Otra los, vez. Los demás sí, sí tienen sí, sí, sí. opciones de fluir todavía Ajá. esa fecha. Pero
1: pues tienes una cantidad de estudios bastante <risa> grande como para que solo tengas que depender de. Bethesda, ¿no? Uh -huh. Al final sí. del día, eso es como muy intenso. Especialmente porque, aparte, estás dependiendo de Bethesda con Starfield, que es un desarrollo ya bastante añejo. Llevan muchos años trabajando en él. Sí. Entonces. Está, y de hecho, va a pasar lo mismo. Si Starfield sale muy bien, pues bueno, va a ser negocios como siempre y va a estar chingón y qué padre y todos vamos a disfrutarlo, ¿no? Bueno, todos los que podamos disfrutarlo lo vamos a hacer.
3: Uh -huh.
1: Si sale mal va a ser otra vez la misma cantaleta y va a ser cumpleaños de Microsoft y va a decir gente, no, es que lo ah. han desarrollado antes, no importa, el que tiene es el dueño es Microsoft, lamentablemente. Yo Ajá. espero que sí salga bien.
0: Estoy Yo contando estoy esperando que, salga con salga bien. que salga bien. Eh, mm -hmm. Siento que por eso lo retrasaron. También en esta entrevista Spencer dijo que se tuvo más cuidado y más apoyo se dio a Bethesda en general para que Starfield saliera en aspectos de calidad con la mejor oportunidad posible. Yo espero que sí. Tengo, tiendo más hacia allá. Si llega a salir mal, güey esa madre va a doler más que con Redfall porque Redfall hasta cierto punto era esperado pero no es no era el juego Starfield es el juego sí es el juego de Microsoft de este año no es dudo que el, vaya a salir el, con los clásicos box bts o sea eso es ah, imposible sí. o sea, evitarlo
1: Estoy esperando encontrar una lata infinita en alguna parte. O quizás sí. yo no, pero el una internet le encuentra. que se meta Ajá. en
2: una de estación espacial
1: y no el, salga nunca más. El engine, el engine que usa Bethesda es muy viejo y siempre ha tenido problemas. Uh -huh. Ajá, okay. yo No estoy esperando que salga. Especialmente porque son juegos con muchas partes que se mueven uh -huh. y que se pueden llegar a conflictar unas a otras no va a ser una falta de ambición <risa> lo, que, lo que haga que tenga problemas, pero sí eso, a que no es un juego poco entretenido, que sea catastróficamente bugueado en el sentido de que no lo puedes jugar. Porque uh -huh. Fallout 3, Fallout 3 pues o Skyrim tienen muchos bugs, pero rara vez te quedas atorado. No, pero es que ese es el
0: punto. Es... Si el juego es lo suficientemente bueno e interesante, la gente se sobrepone a esas problemas, se sobrepone a esas cosas y te ¿no? las bolas, pero es que el sombrero hace que no pueda jugar New Vegas. Pero es que New Vegas está vergas, güey. Ajá, New entonces Vegas está, está porque recuerdo. está muy
1: bueno. Ajá, porque sí, o sea, ese es el problema. Hay una magia muy difícil de balancear. Y pues si el juego está chingón, te sobrepones a los problemas. Si el juego es mediocre, tus problemas se agregan a esa mediocridad. Yo sí. dices, no mames, ya no quiero jugar esto, ¿no? Uh -huh. Ojalá que se no acercas con casco porque no va a salir perfecto. Conocemos a Bethesda. O sea, no, 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 no es como irreal pensar que va a tener bugs. Sí. Estamos de acuerdo. Por lo, yeah, no es es ah, por lo menos <risa> de nuestra parte no es Estas irreal. Por lo menos de nuestra parte no es irreal pensar eso. Toda de
2: parte es una feature.
1: <risa> no, pero ma. aún así, este, si no es interesante el concepto o si realmente hacen injugable la experiencia los bugs que cruzas ese límite ya no es divertido, nada más es molesto, va a haber un problema grave con la filosofía dentro de Microsoft, me refiero. Uh -huh. Sí, sí, sí. <sighs>
0: Pero bueno fue una semana interesante eh, varios comentarios del señor Spencer sí que siento que se, han, se prestaron para malinterpretar algunas cosas y sí, son bastante pesimistas es sí. bueno es bueno que se básicamente se en esta palmada en, 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 en la mano en el sentido de, de, de sabes que lo hicimos mal porque pues eso es lo que queremos todos digo queremos que haya o sea si Redfall hubiera sido uno de los candidatos de juego del año por mí, mejor cabrón. Hubiera, hubiera disfrutado más esta semana jugándolo. Uh -huh. eh, a, a, al, al martirio que fue en muchos sentidos jugar este título en muchos casos. Entonces, uh -huh. eso es lo que queremos todos. Queremos que haya juegos buenos viniendo de las tres compañías principales que hacen las consolas, que hacen las plataformas, porque, como siempre les hemos dicho, marcan identidad. Como dije ahorita, generan fans de por vida. Esos fans de Zelda, aguerridos, no están ahí por obra y gracia de bus, güey. Surgieron ahí por el historial tan celebrado que tiene esa franquicia, que no es perfecto y todo lo que quieras, pero más, hay, hay títulos que se han celebrado hasta el infinito de esa, de esa franquicia. Y, dicen, y Microsoft necesita volverse a montar ese tren.
1: Voy a, voy a poner un ejemplo de un juego y un desarrollador que tiene problemas de, de, de rendimiento constantemente, pero que poco a poco fueron creando comunidad hasta que explotó. En un juego del año pasado. Y ese es From Software. Mm. O sea, Dark Souls, Dark Souls 2, Demon's Souls, Dark Souls 3. Todos tienen problemas de rendimiento. Sí. No son tan graves como Redfall.
0: Cabe aclarar. Mm -hmm. <coughs>
1: Pero no son juegos flawless. De ninguna forma. Sí, no. Pero son juegos interesantes. Son juegos que te atrapan. Son juegos que puedes rascarle mucho. Y al final del día son experiencias que te dejan hacer lo que tú quieras dentro de su marco de gameplay. Algo que Redfall según también iba a tratar. Al final día es arcade, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hicieron? Con todo y sus problemas técnicos, generaron fanaticada, generaron este...
0: Un seguimiento muy, muy ácido. Un seguimiento... Los...
1: Ajá. ¿Y qué pasó? Explotó con el Den por eso hoy en día la gente está como loca pensando en Armored Core, lo cual creo que va a ser como el mayor tropiezo porque la gente va a decir <risa> qué es esto pero bueno, o sea si, si Armored Core vende mucho mejor para mí porque a mí me gustan los juegos de mecas Ajá, pero o sea From tiene muchos de los problemas que podría tener Microsoft en el sentido de, 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 de rendimiento con uh -huh. este Redfall que podrían sopesarse simplemente porque tienen un juego interesante en sus manos Uh -huh. Zelda es igual. Zelda, de hecho, o sea, Breath of the Wild ha vendido mucho más que cualquier otro juego de Zelda. Que Zelda es un juego. Vamos a decirle hardcore. En el sentido de que los que más juegan videojuegos lo conocen, pero no es un juego masivo. Ah, bueno, Breath of the Wild sí lo
0: es. Sí, no era, más bien.
1: No era, ya lo es. De hecho, por eso Tears of the Kingdom está a todo mecate.
0: Uh -huh. Ajá. No, de hecho, ¿quieres, ¿quieres, ¿quieres tumbar al Internet, güey? Eh, con un juego de Nintendo, Animal Crossing nuevo. Animal Crossing nuevo, sí. Es, ese es el juego, o un Mario Kart. Pero sí, o sea, Zelda ya es un muy respetable tercero o cuarto lugar en ese sentido. ¿eh? Sí, antes estaba más abajo. No
1: estoy diciendo que vendiera poco, porque lo Ah, está diciendo que vende poco. No, pero tampoco vendía niveles Mario o Mario Kart. No, 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 no o sea, uh -huh.
0: comparándolo con el mismo Nintendo, de franquicias que vendían horriblemente más.
3: Ajá. Por
1: suerte ya no, por suerte ya tuvo ese momento de explosión, ¿no? Sí. Obviamente, a From le tardó menos tiempo. Pero bueno, Nintendo tiene que malabrar muchas más series. Sí. From puede dedicarse a hacer Dark Souls toda la vida si quiere, ¿no? Y aún así sacó sus spin-offs. O sea, Sekiro es su propia, es su propia cosa. Y Bloodborne con todos sus problemas de rendimiento. Hermano, Bloodborne es muy bueno. Sí. Ajá. Porque ni siquiera son los 30 frames. De hecho, por, en la reseña creo que ni los mencionamos. Porque lo, los no, 30, 30 creo frames que en el no, no dejemos Es nada. el menor de sus problemas, la neta. Mm -hmm. Es el menor de sus problemas.
0: Pero bueno, una semana eh, decepcionante eh, en, para la plataforma Xbox. Ojalá que sea el catalizador para que muchos de esos procesos internos que menciona el señor Phil Spencer pues que
2: sea su, su fondo que esto Ajá. ya sea el fondo de Microsoft ya de, pero pero pues eso ya veremos en, en un futuro qué es lo que ocurre
0: porque o sea en, en aspectos financieros en aspectos de, de lanzamientos van decente Ajá, van bien eh, eh, o sea, a pesar de la, van a tener? El, 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 el sí. La caída de Redfall, pues fue de muy alto perfil, pero llevaba una buena racha de títulos con buenas reseñas. O sea, no eran de alto perfil, que ese es el problema, es un título de alto perfil, pero Pentiment, Hi-Fi Rush, Minecraft, o sea, Minecraft quizás fue el más bajo de todos esos, pero o se le fue bien incluso todavía. Entonces, sí. Microsoft no está mal. Mucha gente que ya está pidiendo que le corten la cabeza al señor Spencer, siento que no están viendo la perspectiva correcta. Um, sí hay problemas, hay cosas que tienen que corregir, tiene que haber cambios radicales, pero si no estuviera Phil Spencer ahí, Xbox ya, oh, no, peor. Xbox ya no sería una plataforma, ya no existiría. Quizás sería un no, sí, publishing. Sí. Ah, entonces, eh, sí, pero sí hay que reconocer que hay, hay cosas que hay que cambiar porque estos títulos de alto perfil son muy importantes y hay que tenerles mucho cuidado. Entonces eso es lo que necesita Microsoft, volver a treparse ese tren, al tren del prestige en muchos sentidos, porque no quiere ser conocida como la compañía que nada más te da cantidad sobre calidad. Y ahorita desafortunadamente es pues la percepción que muchos están generando que no es correcta también, pero ese es el problema. La percepción no necesariamente es verdad, simplemente es una percepción que tiene la gente. Entonces, ya vamos a ver qué ocurre. O sea, es eh. como
1: es como la percepción del Xbox One. Todavía años centrado entrado en la generación. Decían, es que solo es para tele, ¿no? <risa> sí. La misma percepción del Wii U, es que es un adelgamiento del Wii. La percepción no es correcta muchas veces, pero es la que genera o no genera ventas también luego. Sí.
0: Vale, pues díganos banda, si tienen algún pensamiento con respecto a esta situación, esta entrevista que dio el señor Phil Spencer, eh, yo creo que dejaremos un link por ahí en algún lado, por si la quieren checar banda, eh, para Kind of Funny Xcast, que es un podcast que tienen eh, esa agrupación de Kind of Funny, eh, me parece que es semanal, eh, que es enfocado a Xbox, por si quieren este, checar la entrevista completa, por si quieren ver, eh, decir estas cosas de parte del señor Spencer directamente. Para que pues, nos puedan dar un pensamiento en la vida Después del podcast, ya saben por favor como comentario Aquí abajito, eh, si quieren nada más iniciando Con el término tema de la semana al inicio Para que sepamos que viene dirigido A esta sección de ese comentario, va que va Órale pues, con esto terminamos ya esta parte Así que a comunidad <risa> Okay, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben son todos nuestros Patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, los invitamos a checar patreon.com diagonal 3 gordos B para que ustedes puedan ver cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica con cantidades tan manejables como un dólar al mes que Patreon desafortunadamente lo traduce a 30 pesos y más ahora que el dólar, de hecho, está mucho más bajo que eso. <risa> <risa> Pero bueno... Eh, por alguna situación de intercambio o demás son 30 pesitos al mes pero con esas cantidades tan manejables nos pueden ayudar muchísimo para continuar haciendo esto que les gusta a tanto a ustedes y a nosotros banda eh, recuerden que como ustedes hacen un montón como muchos de ustedes juntan ese dolarito esos 30 pesitos se hace mucho y con eso ya estamos garantizando el salario para Adrián y para Rafa muchísimas gracias también si pueden donar más siempre se les aprecia muchísimo la intención y se les agradece infinitamente eh, también siempre es un momento eh, agradable para recordar a nuestros suscriptores en Twitch que están ahí al pie del cañón, apoyándonos desde esa plataforma, o también a todos ustedes que están aquí en YouTube y nos apoyan a través de las opciones de monetización del canal. Banda, por si no lo sabían, ya se pueden unir al canal, darle, darle, darle aquí abajito en donde dice unirse, y nos pueden apoyar con 50 pesitos al mes, eh, y ese apoyo económico va directamente hacia acá, hacia el proyecto, para financiar todo lo que requiere eh, eh, realizar todo este desmadre de los gordos, eh, para que pues, no podamos seguir aquí eh, trayéndoles contenido semana con semana. Pero bueno, Ahorita hay que checar qué onda con nuestros Lord Bombones, que es mes nuevo, es mayo, a pesar de que ya estemos como muy adentrados, este es como que el primer mes donde realmente estamos con la nueva lista de los Patreons de mayo con los Lord Bombones. La sí, primera prim semana. Primer episodio, sí. perdón, primer episodio donde estamos con la, okay. eh, con el con el este con esta lista del mes de mayo, es lo que quise decir banda, de estos Patreons que se están uniendo o si hubo algún flujo. Así que, Rafa, dinos por favor, quién está patrocinando el podcast durante este mes.
2: Muy bien. Eh, pues durante este mes nos patrocinan el consultorio Dientes Limpios que nos dice Hola gorditos y banda si quieren tener la sonrisa de sus sueños pueden acudir con nosotros para darle una tuneada a sus dientes y no solo tener diente, dientes limpios sino también tener la sonrisa perfecta por lo que les traemos la promoción especial de blanqueamiento con limpieza dental por fin podrán tener una sonrisa como la del comandante Shepard <risa> recuerden cuidar su sonrisa y la de sus seres queridos nuestro Facebook es Consultorio Dental Limpios. Los castores. Muchísimas gracias. Así es, los de los castores. La sonrisa del Shepard toda creepy. Uh -huh.
0: <risa>
2: <risa> También muchas gracias con truidad, tal Gracias. dientes limpios. Eh, Mauricio Glespan nos dice Saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien soy, Ma soy Mau Glespan Staff de Technologic PC Gaming and Workstation Nos dedicamos al ensamble Y venta de computadoras Ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB Hasta una ultra potente Para jugar el fotorrealista y a la vez Fantasioso de Dayland 2 Invito a toda la banda gordeadora a hacer nuestras, a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram TecnologicPC. o nuestro Facebook Tecnologic19. Y recuerda, si mencionas que eres de la banda gordeadora al momento de hacer la compra de tu PC, te vamos a dar un periférico de regalo. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Gorditos y banda, les pido una disculpa, pero han sido semanas pesadas y se me ha complicado cambiar el mensaje y la pregunta. Espero no les moleste que sea tan repetitivo. No hay problema, no, no te, te preocupes. preocupes. Por eso, si mandas no una pregunta
0: problema. y y no actualiza, lo que podemos hacer es borrar la preguntita nada más para dejar el resto del mensaje, porque así generalmente es, lo que hacemos es que eh, cuando están promocionando algo así como su canal o un negocio o algo así, no borramos, no tienen que actualizar el mensaje, solamente quitamos así cosas que se pueden volver redundantes como mencionas.
2: O cosas que en todo caso si tienen límite de tiempo también este <coughs> <coughs> también las este, quitamos en todo caso. Uh -huh. Perdón. Uh -huh. Uh -huh. pero pues ahí está, no te preocupes pues, para eso eres Lord Bombom, entonces muchas gracias eh, mucha suerte con el proyecto gorditos y gracias a todos los gordeadores por comprar sus peces en Tecnologic, gracias Mauricio gracias, Span. gracias. Un, un ángel guerrero nos dice saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast podcast sobre noticias y novedades Pokémon tuvimos una entrevista con Warufi del canal Gordo en Pijama él es un youtuber español y dio su perspectiva de Pokémon Escarlata y Púrpura, ya que estos juegos están basados en España. Díganme, gorditos, ¿qué franquicia de videojuegos les gustaría que sacara un setting inspirado en su región, o sea, la Ciudad de México?
0: De hecho, ya habíamos comentado ¿no? que el de la revolución estaría guay.
2: Ándale, sí. <ríe> sí, sí, lo ando comprando. ¿eh? <ríe> así es. Pues algo así, un ángel guerrero. Muchas gracias. Let's Play nos dice, saludos gordos y banda, ¿qué pasaría si en calabozos y dragones todo se arreglara con partidos de americano? Esto es Blood Bowl, un frenético y divertido juego de fútbol de fantasía que además es una excelente y económica entrada al hobby de miniaturas y Let's Play es la casa de Blood Bowl y del torneo nacional 2023 mm. durante todo mayo reserva una demo gratuita del juego para ti y al menos otro amigo y menciona que lo oíste en el podcast de los gordos y la primera ronda de bebidas va por cuenta de la casa. Encuéntranos en Facebook como Let's Play MX o Let's Play guión bajo One en Instagram o visitarnos en calle Niceto de Zamacois 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación de Metro Viaducto, dirección centro en la ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven a Let's Play. Nice. Muchas gracias, Let's Play. Pues ahí gracias. está. Gracias. Random Human Here nos dice... Hola gorditos y banda, soy Random Human. Me dedico al diseño y también a la ilustración. Invito a la banda gordeadora a echarle un vistazo a mi trabajo. Se los agradecería mucho. Además comenzaré a hacer comisiones. En Instagram pueden encontrarme como random.human.here Pueden mandarme un correo el cual se encuentra en mi perfil. Sin más por el momento, que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias Random Human Here. Saiko eh, nos dice... Hola chicos, ¿cómo están? Tengo una pregunta sobre Nintendo y me gustaría saber qué opinan. Ya han pasado varios años desde el lanzamiento del Switch y recordando la confusión del nombre de la Wii U, ¿qué creen que debería tener la próxima consola? ¿Deberían seguir con la misma línea y llamarlo Nintendo Switch 2, como hacen algunas marcas de teléfonos móviles? A mi parecer, un nombre como Nintendo Switch Advance sonaría bastante chulo.
0: Yo creo que pondría el 2, nada más para el
2: dos, nada más, evitar conf Advance, confusiones. Puede ser, puedes confundir Advance como con el PlayStation 4 Pro, que sí. sigue siendo PlayStation 4 o algo así. No podría el Advance. De hecho, pero, yo creo que el 2 es, es más tajante en hacerte saber que es una consola nueva.
1: Super en Switch. <risa> <O> Super Switch. <risa> el no, problema no, de Super el, Switch es que también entra como en este También Pro,
3: entra como no en sé. ese. Sí, como en lo de Pro. Es que
0: ya, ya cambió mucho la perspectiva de hace 20 años. Entonces yo creo que sí, si ya ten, yo numerado yo lo haría. Porque. O sea. PlayStation ¿O no lo no... llamaría Switch?
3: No... Uh -huh. Sí. O no lo cosa. llamaría Switch? Otra Una cosa? cosa
0: radical. PlayStation no tiene esos problemas sí. precisamente porque ellos son los más simples. O sea, Sabes que el PlayStation 4 y el PlayStation 5 son cosas completamente diferentes y que el 5 va después del 4. Así es. <risa>
1: Igual le pones otro sí, sí, sí. nombre. Nintendo.
0: No sé. Mobile. Whatever, no sé.
1: <risa> chasquido. Nintendo
2: chasquido.
0: Nintendo <risa>
2: No Nintendo
1: Snap, no, no sé qué podría hacer. No sé, o sea, no sé cualquier cosa.
2: No sé, pero Switch no se me hace de lo más simple y pues que, que sí serviría con el propósito. Que siento que
0: Nintendo no lo haría por
1: eso. Sí, I know. Yo sí, sé es que, Nintendo sencillo, gusta. Obvio, Entonces, que Nintendo Demasiado sencillo, demasiado obvio, demasiado fácil. Nintendo Snap me gusta. Sí. <risa> sí. Just snap y te vas a la tele. Así y Ya es. es lo mismo nada más. Es lo mismo nada más sí. que con otro nombre.
2: Sí. Super Nintendo, Super Nintendo Chambers mm. <ríe> está bien gracias Ruiz Aiko. pues eso, son lo, eso es lo que nosotros pensamos Denis Flores nos dice gorditos, es todo un gusto poder seguirlos apoyando mes a mes, ustedes me han acompañado durante varias etapas de mi vida 10 años ya y los valoro mucho ustedes son los mejores okay, gracias Denis Últimamente he estado arduamente buscando los juegos Black and White 2 más la expansión y Lord of the Rings Battle for Middle Earth 2 más la expansión, de los cuales el primero encontré en el Reino Unido en eBay, pero en el otro no lo he podido encontrar aún, de lo cual ha surgido esta duda. ¿Qué pasa con los juegos que no tienen ninguna preservación como estos? Ya que no existe retailer que los venda o tienda digital y sus papás los olvidaron, están condenados a perderse. ¿Qué solución se podría dar para preservarlos?
0: Eh, pues desafortunadamente mucho de eso sí Es que hay un problema ahí Que es un poquito más grave, si fuera un juego O sea, como el de Black and White, ese tiene menos problemas Pero por ejemplo el del Señor de los Anillos Tienes también el problema de que es la licencia de, Del Señor de los Anillos Así es. Entonces, pues dijeras, bueno eh, Podemos hacer la situación De preservar las copias originales Hacer un relaunch, ya en el peor de los casos Emulación, ¿no? O sea, es que el, 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 el paso final Es emulación o lo que básicamente sería Piratería hasta punto, ¿no? El problema es que ahí también estás entrando en un marco de legalidad todavía más agresivo por el hecho de que es una propiedad licenciada. Entonces, uh -huh. sí. De hecho, yo creo que por lo mismo no hemos visto un relaunch en Go o algo así, porque como esa franquicia ya ha pasado por muchas manos, ¿quién tiene los derechos o quién se beneficiaría de sacar ese o port? Sea, que, vale verga. El
1: que tiene los derechos de ese juego en particular pues sigue siendo el, el, to el Tolkien State, ¿no? Al final uh -huh. del día. Sí. Eh, es... Se puede negociar nada más la distribución con el viejo publisher, si es que sigue vivo, ¿no? Que sigue ahí. El de Black and White es más fácil. De hecho, Black and White era de eh, Lionhead. Uh -huh. Y pues Lionhead era de Microsoft. Entonces el que tiene la licencia hasta cierto punto es Microsoft. Lionhead uh -huh. ya no existe, creo. Uh -huh. O si existe, está en un estado mucho más pequeño, ¿no? Eh, bueno, déjate corrobodo lo de Lionhead. Quizás estoy equivocado pero eh, lo que puedes hacer es hacer bueno tú no obviamente que se vuelvan muy aguerridos los seguidores y lo busquen y lo busquen y lo busquen y goh por lo menos sé que goh luego hace porque de hecho trajo diablo hace poquito se acuerdan mm
3: -hmm. sí, y sí primero sí, sí.
1: para que correrá ya bien en consolas digo perdón en pcs modernas por así decirlo se puede hacer ese tipo de campañas
0: pero sí es, mm -hmm, es, pero un
1: complicado. es muy lento obviamente mm -hmm. es muy lento sí lionhead studios Uh -huh. sí, sí, que, sí. Es que los Black and White son juegos de Molly uh -huh. De las... Sí. <risa> <risa> sí, sí está bien. Es Ey, un es, a mí me, yo no he jugado el 2, pero jugué el 1 y te puedo decir que es un juego interesante. O sea, sí, o sea vale la pena probarlo.
2: Mollennew tenía juegos interesantes. Es nada más que, que es un... Mentidor, un mentiroso compulsivo, nada más es eso. El, ese, es que
1: eso. La, la, O sea, uh -huh. Black and White tiene como cosas que nunca sucedieron, que Molly no dijo que iban a suceder. Así es. Pero la, el, 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 la parte más importante que dijo que iba a suceder, sí sucedió. Uh -huh. Que eso fue así como, ah, mira, que fue que obviamente tienes poderes como un dios y que vas a poder entrenar una bestia con una inteligencia artificial muy avanzada y de hecho, la bestia que es como tu representación de tu divinidad en el mundo es una inteligencia artificial bastante avanzada para los videojuegos, incluso hoy en día sí, entonces hecho, sí. por eso también es como bastante querido no sé el 2, supongo que el 2 construye sobre esto nunca jugué el 2, uh -huh. pero sí, ahí, ahí el propietario es, era Lionhead, pero Lionhead es o era de Microsoft uh -huh. entonces supongo que Microsoft tiene los derechos no estoy muy seguro la verdad, ¿eh? quién sabe cómo ahora que ya sí pero si es el caso, pues se podría hacer algún tipo de campaña para hacerlo. Del de Tolkien es como más difícil. El que tiene los derechos simplemente sigue siendo eh, la, la, la agencia o la familia que tenga los derechos de todo lo de Tolkien. Pero pues eh, generalmente lo que sucede en estas propiedades intelectuales es que les interesa sacar más lo nuevo, seguir empujando lo nuevo que relanzar algo viejo. Porque si relanzas algo viejo, generalmente solo le interesa a la gente que lo jugó en su momento y ya. Uh -huh. Sí. Uh
3: -huh.
1: Pues sí, pues ahí
2: está. Muchas gracias, Denis Flores. Continuando con Juan Luis, nos dice, hola, buen día o tardes. Les mando buenas vibras a ustedes y a la banda. Esta semana quisiera recomendar un podcast llamado Condensador de Flujo Radio. En general tratan temas frikis, tienen especiales de Bruce, John, John McCrain, Willis, Tom Cruise, eh, Stallone, eh, Vampiros, Fantasmas, etc. ¿Vieron la de Ghost, el fantasma del amor? Sí, sí, sí. sí.
0: Una película bastante vieja, sí. Es una
1: película sí, sí, sí. bastante
2: rara también. Yeah, <risa> Está rara.
1: Muy
2: <risa> es muy rara.
1: <risa> A mí me gustaba, pero sí, it's weird. <risa> sí, 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 ¿Te sí. gustaba o la veías porque pasaba en el 5?
2: no ah, sí me gustaba. Verdadera pregunta. no <risa> ah, sí, sí me gustaba. <risa> o sea, porque yo, yo la he visto
1: varias veces, pero porque estaba uh -huh. en la rotación de cine permanencia voluntaria. Pero uh -huh. si me dices te gusta... Quizás nada más por atrición me gusta, porque la digo muchas veces. Nada más por atrición. Nada más por puro tupido de verla tantas veces. Uh,
2: sí, sí, a mí sí me, me latía. Pero es rara. Uh, pero es rara, sí. Es indudablemente. Rara. Weird movie. <risa> pero es rara. Pero es rara. Ah, bueno, seguimos con Andrés Jiménez Ortega que dice Buenas, buenas, gordos, super uff, con Redfall, lástima Lástima Lo que me pone a pensar, ¿cuál fue el último bueno first, el juego bueno, eh, first party de Microsoft, que fue un hit? Más bien, Forza Horizon, Fly Simulator, en fin, un saludo a toda la gente <risa> hi ¿Mm?
1: Pentiment y mm -hmm.
2: Pentiment, así es, un poco más reciente que eso, <risa> que lo que mencionas pero, si te refieres así
1: con full no. marketing, así grandote, grandote, pues yo diría que Horizon 5, sí, ¿sí? 5. Fuerza Horizon. Sí, en todo caso. Y sí, porque sí. Halo salió bien la campaña, hecho, la campaña de FinTech sí está en buena, pero después todo el debacle que hubo, pues ya. Uh -huh.
2: <risa> no,
0: no estuvo tan padre.
2: <risa> pues muchas gracias, Andrés, pues eso es lo que te podemos decir. Uh, ok, Belsirk nos dice. buenas Ah, bueno,
0: Belzirg mandó un comentario que también está como relacionado al tema de la semana de... Es como si fuera uno de la vida después del podcast. Ok. Ah,
2: ya. Ok, entonces en mi caso siempre he estado con equipo de cómputo, pero desde el 2013 estuve solo con laptops sencillas. No fue sino hasta el 2020 que armé un equipo de PC superior al promedio. Los juegos que tengo en PC van desde Fallout 1 hasta Cyberpunk 2077, con más de 100 juegos en ese rango de requisitos. Me interesará mejorar mi PC para tener mejor desempeño en los juegos más actuales. Sí, en un par de años, no antes y dependiendo si realmente sigo comprando juegos nuevos que lo exijan. Los upgrades a nuevas versiones de Windows me han dado problemas. Sí, por eso... Me me manten... que no. Sí, <risa> así es. Por eso me he mantenido en Windows 10 y me moveré solo por el fin de soporte de seguridad del mismo. Sin embargo, soy capaz de jugar con relativa facilidad los juegos que compré hace una década, como Fallout 1 y 2 que los compré en el 2012. Ahora para compararlo con las consolas el año pasado me compré la Nintendo Switch y he estado comprando juegos en físico y en digital para ella pero esto me ha hecho reflexionar dentro de una década podré jugar de forma periódica a los juegos que más me gustan de la Switch o me veré forzado a comprar el remaster del remaster de la consola en ese momento o tendré que comprar una mini Switch eh, esta falta de garantía me ha hecho no incrementar más mi catálogo de Switch o pensármela cinco veces. En resumen, aún a pesar de los desafíos del mundo de la PC, en este tengo mayor garantía de soporte para jugar lo que más complazca a mi corazoncito. Desde los Baldur's Gate a los Pillars of Eternity de Fallout 1 al Fallout 4. Quizás el secreto sea la tienda de GOG. Aún así, este tipo de tienda es más factible que aparezcan y subsistan en el mundo de PC que en el mundo de consolas. Que el se no, no,
1: no puede haber una... Bueno, por lo menos no de forma sencilla. Una tienda se Party en un
0: ambiente de consola. Sí. Eh, sí,
1: en un ambiente de consola está
0: muy cabrón. Ahorita mm -hmm. la promesa, de hecho, es precisamente que sí se garantice eso, ¿no? O sea, con, lo, con la propuesta que tiene de retrocompatibilidad Microsoft eh, que está haciendo con el Xbox, se espera que las demás compañías lo imiten, pero bueno, Nintendo es especial. Mm
3: -hmm.
0: Sí. Así que <risa> sí, solo dejaremos ahí. Así
3: es. <risa> Aún así, ah, si quieres sí. jugar
1: Breath of the Wild, tienes que tener un Switch. Bueno, Puedes hacerlo de formas no legales Pero eso ya depende mucho de cada uno uh -huh. Sí, así es ah, Pues continuando Muchas gracias
2: Belsirk Con el Witcher Señores gorditos, un gusto saludarlos Hoy voy a practicar el agradecimiento Recordando tres cosas que probé gracias a ustedes Persona 5, Steins Gate y Coffee Talk Solo uh -huh. quiero decirles muchas gracias Que bueno, que los hayas disfrutado en otro orden de cosas, aprovechando que hemos estado hablando de anime, me gustaría recomendarles la serie Run with the Wind, que se encuentra en Crunchy y trata sobre un grupo de universitarios que forman un equipo de atletismo perdón, para correr una carrera muy famosa en Japón. Para quien... Perdón, perdón. Para alguien que es cero deportista como yo y que el capítulo final le haya sacado una alegrimita, pues ya es razón suficiente para recomendarlo. La verdad está bueno. Mm. Pregunta para el buen Adrián. O para los tres, si ya lo vieron, ¿qué opinan de Gundam Seed? Un abrazo, gorditos. Adrián, ¿qué opinas de Gundam
0: Seed? Adrián, ¿qué opinas de Gundam Seed?
1: La neta... Gundam Seed es muy importante porque es una, un anime que uh -huh. tuvo fácil acceso de Gundam en nuestro lado del mundo. Por eso es muy querido. Dicho esto, es un, es un terrible anime. Ok. <risa> A mí me caga un non porque no pasa nada. No pasa nada. Es una de esas series donde no pasa nada. Y después pasa todo. ¿Sí me entienden? Como que no tiene miras y de repente como que las cosas se alinean y pasa al final. La película es buena. Pero la serie, no mames. Es... Es bastante aburrida, de hecho no, no, no he podido volver a abordar Y eso que la he tratado de ver nuevamente Tengo recuerdos de haberla visto en el 7 Y fue así como, ah, sí, estuvo padre, ¿no? Este Pero la traté de volver a ver en Crunchy No mames, está aburridísima Aburridísima Perdón para todos los fans de Gundam Seed Hay bastantes, pero es por lo que te digo O sea, es, es, es el primer Gundam de mucha gente Porque pues, pues Es el primero que llegó bien, bien A nuestro lado sin que yo llegara en cassette porque lo conseguiste, que alguien vino de Japón y nada de esas mamadas y que lo conseguiste en un tianguis. No, 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 así como salió en la tele. Entonces, este tiene muchos fans, pero híjole, it's a bore.
3: Sí. Lo siento,
1: el Witcher. Lo siento, el Magias.
2: Sí, ese es. Sí. Esperemos que no seas fan. Porque nada más pregunto pre pre qué opinas. No, es lo que opinas. Está bien, el
1: Witcher. O sea, hay gente que se si no se duerme. Hay gente que le sigue gustando caballeros, dice que no se duerme. Y así como, bueno, qué bueno, qué padre. No comparto, nada más. <risa> Está bien. Uh, bueno, pues muchas
2: gracias. Elmo de Kaiser dice, saludos gorditos. Los saludo a sus fans. El Elmo de Kaiser, deseando que todo vaya bien. Un saludo. Gracias. Muchas gracias, saludo. Elmo de Kaiser. Todo bien. Aladdin Sane dice, ¿qué tal gorditos? Queda una semana para ver el nuevo Zelda. Bueno, pues ya queda un poco menos que eso a estas alturas mm. del partido. Sí. Y estoy esquivando todos los spoilers que pueda. Terminé los tres Zelda de Switch esta semana y si solo queda uno que otro eh, cerrar. No, solo queda uno por cerrar la vida de la Switch probablemente we'll see, al mismo tiempo comencé a coleccionar juegos de Zelda cumpliendo un sueño de adolescente debo decir que al menos aquí en Chile no puedo encontrar ningún juego de Wii U o Gamecube a precios decentes estoy seguro que es que existe una maldición cuando juntas Wind Waker y Twilight Princess en una consola malditos sean fans de Nintendo arruinan a los
1: fans de Nintendo
2: Saludos. nosotros tenemos
0: en el Wii U y jala vergas no hubo problema
1: no, no supongo que se refiere a que la maldición es que estos dos juegos son la se vuelven difíciles de conseguir ya yeah. Guess, Eso es lo sí. que estoy, es lo que entendí. Sí, porque o sea, no pasa nada. We have no, no pasa nada. Sí, sí, sí. <risa> pero pero si sí, sí. conseguimos en el momento, ¿no? Así como sí. tratando de conseguirlos tiempo después, pues se vuelven raros o difíciles así de conseguir, es. yo qué sé. O sea, <risa> los tirajes de Wii U no son muy altos. Porque no hay tantos Wii U's. Uh -huh.
2: No, no los hay. Pero pues sí. Muy bien, eh, gracias a la Insane. Eh, siguiendo con Sertroit... Buen día, embajadores del Gordeo. Esta semana no se me ocurrió tema del que hablar, ya que ando ocupado platinando Resident Evil 4 y jugando Persona 5. Así que solo diré, sigan piolas. Posata, el día que escribo esto ya se puede predescargar Tears of the Kingdom Mi oh boy, it's gonna be a long week.
3: Pues, pues ya sí. veremos.
2: Sí sí, 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 Pues muchas gracias, Zertroit. Shadow Ryujin. ¿Qué onda, gordos? Mensaje para el podcast 524. Saludos. Eh, los dioses del gordeo claramente nos han bendecido con lo acontecido en la semana la estatuilla de Nier Autómata 10 de 10, espero que todo
1: haya estado ah, chichingo, supongo
0: que es la que puse la foto de las oficinas Square está ah, mm, enorme esa cosa
1: sí, sí, ¿por sí. qué tiene abajo una telita como de mamá?
0: para no lastimar la mesa donde estaba bueno pero se, me hizo, que,
1: se me hizo chistoso que estuviera eso así como... Ah.
0: Cali. California, bro. Cali, seguro, Cali, Scali, sí. a, así como que la mamá de alguien le mandó tiempo a tu estatuita ahí en la oficina para que no se lastime tu mesita. Está
3: ya, verga, está ya, verga, está
1: a no preguntaste, está Ese va a ser el canon en ¿Cuál es esto? No, no, no.
2: Está bueno. Eh, con esto se me ocurrió la pregunta random de la semana. ¿Cuál ha sido la anécdota más extraña que les ha pasado mientras esperan un vuelo en el aeropuerto? Saludos a ustedes y a toda la banda.
1: Pues a mí siempre me toca revisión Porque El mundo me odia
3: Entonces
1: lo más raro que me ha pasado Es que una vez En el último vuelo que hice de hecho Pues me tocó de nuevo revisión eh, Pero iba con En estos vuelos luego también va El PR Va el agente de relaciones públicas eh, Cuando toca revisión entras Antes que incluso los que son premier <risa> Porque ya te tocó revisión Ya te jodiste ¿no? Entonces <risa> pasa mi revisión como siempre... Por cierto, lo mejor que puede hacer es no llevar cinturón... y zapatos que se quitan fácil... Porque así la revisión es mucho más rápida... Y dijimos, ya pasa, pasa el avión, ¿no? Entonces estaba sentado... Y la persona que iba conmigo de agente de PR... Pues él viaja mucho... Entonces tiene su pinche priority... Lo que la verga, ¿no? Y entonces entra y me ve adentro... Y dice, ¿tú qué chingados? ¿Por qué, ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo pasaste tan rápido? Ya ves,
3: el hecho de que te rices siempre que te toca
1: entrar, chale, ya se sintió Eso es como lo más raro que me ha pasado últimamente, porque también las revisiones no son padres.
0: No. No, yo no tengo anécdotas así como particularmente raras. Me tocan anécdotas cuando regreso y traigo así como cosas raras, ¿no? Como cuando traje los sticks y todo eso y los de pobres de adora no sabían qué chingados
1: eran. Ya. ¿Y esto qué es? ¿Un stick? ¿Un stick para jugar videojuegos? ¿Cómo? <risa> ¿Cómo le explico? <risa> sí. ¿Qué le doy?
2: No, fíjate que de ese tipo de cosas... Esperando, no. Lo más que me ha pasado es que me pasaron una vez a cuartito. Eh, pero fue ah, muy esculeo. breve. Fue muy breve, además, porque este... Es que fue este, Rafael... ¿Qué, qué, qué pasa aquí con tu pasaporte? No, pasa al cuartito yo. ¿Ok? Sure. <risa> y ya paso ya. A ver, ¿quién, ¿quién es usted, de que Rafa, Rafael? ¿Y, por qué? ¿Y quién es este Guillermo? Soy yo. ¿Cómo que usted es Guillermo? Sí, tengo, ¿Tengo, dos, tengo nombres. dos nombres. Rafael Guillermo. <risa> ah, sí. no, ya váyase. Sí, sí. Sí, sí. No,
1: yo sí he estado en el cuartito uh -huh. un rato. Y no está, sea, no está chido, no está chido.
2: Lo que te puedo decir es este de, de, de anécdota de segunda mano de, de mi hermano que la última vez que fue para allá, para Estados Unidos y estuve en ese cuartito. Ahí sí, nueve horas con peligro de que lo deportaran de vuelta ah, no, para acá.
1: No, nueve horas es, es un récord. eh Sí, cabrón. Yo he estado 40 minutos a una hora porque aparte me quitaron mi celular y mi reloj. Entonces no supe realmente exactamente. No,
2: si sí, es que no te dejan tener tu teléfono afuera ni nada, entonces este pues él está incomunicado. Eh, pues eh, ahí lo iban a, re a recibir mis, eh, mi mamá y mis tías, creo. Y pues fue pues, Es que no sale, no sale, no sale. Y nada más así como que nos estaban preguntando. ¿Ustedes saben algo de Alejandro? No, nada. Me acuerdo que ese día estábamos Mar y yo con Damián y Erika. Y de pronto nos llegó un mensaje de no, a tu hermano ya la van a deportar, ya tiene un vuelo asignado para las va a llegar en la madrugada y ya estábamos pensando en ir a recogerlo. Y al final no, al final no, no lo deportaron, pero sí dijo ya que hablé después con mi hermano, fue así de si sí estuve a punto, si sí estuve a punto de que me deportara. <risa> Pero sí, de segunda mano, eso es lo que te puedo decir. Yo soy muy aburrido. A mí nada más me llamaron por un problema con mi nombre.
1: No, yo tengo varias anécdotas. De hecho, las he contado en los streams. Así que si quieres saber más, vayan a los streams. Vayan a ver los
2: streams. En el canal
1: casual. En los aeropuertos. Como la vez que la señora tuve que asignar su forma para ingreso. Y dije, pero no diga que yo la ayudé. No me señale. No me señale. Uy, sí, te me has metido en un problema. Sí, pero no puedes ayudar, realmente no puedes ayudar. Pero, pues, Así es. Señora, no, no sabía nada. <risa> pues sí.
2: Ah, bueno, pues muchas gracias, Shadow Ryujin. Eh, también nos eh, patrocinan este mes Tonkotsubob, Dalamar 1976, Enrique Mugrimau, Selmonelo, Mauro X147, Verdevete, Miguel Ángel de Riquer, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nancy, Kionashi, Tigre Negro, Mapachito Sarnoso, Diego Morroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Beric Centeno, Bob Gommers Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Mikao LT. Aaron Álvarez, Gazde, Mugi Guarano Cronos, Hideki, Armando Sáncer, Nefog, Esvin Zamora, Pablo Manuel, Valenzuela Ochoa, Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos ustedes, nuestros Lord Bombones, que mes con mes pues aquí se están asegurando de que tanto Adrián como yo podamos vivir de eh, esta eh, maravillosa ocupación de Gordo Bastardo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. También les queremos dar un agradecimiento a nuestros patreons de un do, de, de que ya saben, a todos nuestros patreons que ya saben que con cantidad están, eh, esperamos manejables, que sean como sean un dólar al mes, que so, es un dólar, eh, 30 pesos porque razones que no comprendemos eh, eh, completamente, pero bueno, pues ahí está. Eh, ya saben que para que es el, es el equivalente más o menos de que a mí me inviten un café al mes o Adrián unos chocorroles. También con eso nos apoyan muchísimo, banda, y les estamos muy agradecidos también a la gente que nos está viendo ahorita en YouTube. No, bueno, no sé si vaya a ver eh, estreno, ¿no? Es posible que no. Es posible, es no, posible sí. que no, pero bueno, pues aquí nos viendo, a pues, Los ah, a están viendo saludos. Saludos todos.
3: ya estarán la siguiente Los semana. Pues,
2: <risa> así es. Así es. Muchas gracias por seguirnos. Eh, si nos dan un super gracias, super sticker o nos siguen, les, también eh, nos apoyan muchísimo. Muchísimas gracias, Manda. Eh, a la gente eh, también de Twitch, pues un agradecimiento ahí a nuestros suscriptores y demás que esta semana, pues eh, fue semana de Star Wars esta semana pasada, eh, en vista de que también cayó el, el 4 de mayo, el May the Fourth th Be With You, pues ahí también estuvimos eh, sí. jugando Jedi Fallen in Order que nos acompañaron, banda. Y pues en general, pues muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan, difunden la palabra del Gordeo. Ustedes son la sangre del proyecto y pues sin ustedes no estaríamos aquí. Muchas
0: gracias, Así banda. es, banda. Muchísimas gracias. Vale, vamos a pasar a la sección de preguntas, banda, eh, que, bueno, como ustedes saben, tienen tre tres caminos que pueden seguir para dejarnos sus interrogantes. Uno es dejar eh, su pregunta en forma de comentario aquí en el video de YouTube. Nada más, por, falo por favor, coloquen la palabra pregunta al inicio del comentario para que sepamos que viene dirigido a esta sección. Pueden hacer lo mismo en la página, en 3 o utilizar la sala específica para preguntas del podcast que está en nuestro servidor de Discord, cuya dirección es discord.gg-3gordosb. Esa sala es completamente libre, cualquier persona la puede utilizar, no tienen que ser ni Patreon ni suscriptores de ningún lado, con que se unan al servidor pueden hacer uso de esa sala para dejar sus preguntas. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de eh, Yeshua Mena de YouTube que dice, gordos, hay algo en lo que me gustaría conocer, su opinión, y creo que va de la mano con el tema de la semana, pero lo pongo como pregunta ya que abarca otras cosas. Como sabrán, los desarrollos cada vez no solo son más costosos, sino más largos en la generación, más largos que la generación del PlayStation 3 o el Xbox 360. Estudios con buen pedirí sacaban juegos cada dos o tres años, pero desde la octava generación esto ha cambiado. Antes, en una generación un estudio podía sacar tres o cuatro juegos, y ahora, con suerte, dos. Mi pregunta es... ¿Cómo creen que se le puede dar solución a esto? ¿Deberían destinar recursos no solo en mejorar cosas como el trazado de rayos y tecnologías gráficas, sino invertir en alguna tecnología que ayuden a acortar el desarrollo? Siento que se está yendo de las manos estos desarrollos tan largos y en parte son la culpa de lanzamientos verdes tanto en consolas como en PC. Vean el caso de Last of Us, Jedi Survivor, Redfall y muchos otros. Muchas gracias por sus opiniones. Pues ya sucede. De hecho, cuando vemos la noticia de que hay un engine nuevo como el Unreal Engine 5 y tiene nuevas funciones para hacer mucho más fácil hacer terreno, que ahora los árboles no tengas que hacer tres modelos, sino que para así como un modelo de cerca un modelo de mediana distancia y un modelo de lejos ahora nada más puedes hacer un modelo y el engine se encarga de hacer los ajustes necesarios ese tipo de apoyos que generan estos motores gráficos eh, ya sean tan universales como el Unreal Engine o los que son más particulares como el décima de, 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 de guerrilla o algo así son precisamente para apoyar con el desarrollo de juegos pero aún así mucho del desarrollo de juegos no es tanto en aspectos tecnológicos, mucho es encontrar el factor diversión o encontrar ese balance entre narrativa y gameplay, cosas como God of War, por ejemplo, ¿no? que pues, bueno, es un juego largo, es un juego que tiene que mantener la atención y aún así no es perfecto. Si sí hay momentos en donde puedes ver, sabes que esta sección entiendo por qué mucha gente no le gusta, siento que es un bajón muy drástico, bla, bla, bla. Ese tipo de cosas se iteran constantemente, se hacen y se rehacen. Y cuando hay algún cambio, también de repente implica tener nuevos assets. Hay que llamar otra vez a los actores para que hagan nuevo Mocha, para que graben nuevas actuaciones de voz. Todo se apila para que tengamos un producto que es cada vez más y más y más y más y más y más, y más complicado. Sí. Eh, se están inflando mucho los presupuestos para el desarrollo de videojuegos, de hecho eh, es una de las verdades que hemos tenido que lidiar constantemente eh, a lo largo de estos años eh, pero sí se está elaborando tecnología como tal para apoyar en aspectos técnicos, solamente que las experiencias son muy complicadas y desafortunadamente una máquina no las puede hacer todavía eh, en muchos sentidos porque implica mucho del diseño artístico mucho de dirección y mucho de hacer que se sienta bien la iteración por ejemplo retomando una cuenta God of War del combate para que se sintiera bien tomó mucho tiempo que la retroalimentación que, que está fallando que es la cámara que está vibrando mucho que no vibra lo suficiente que el feeling que tiene el hacha de Kratos cuando conecta a un enemigo no está bien hay que ajustar esto hay que ajustar lo otro hay que iterar hay que hacer un prototipo Bla 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 todo ese tipo de cosas toman mucho tiempo y encontrar el factor diversión es una de ellas y eso es muy problemático. De hecho, hace poquito hicimos el, la noticia de que el Nesdonion se retrasa. ¿Ah? El Nesdonion puede ser por aspectos técnicos, pero una cosa de el Nesdonion cuando platiqué con los developers es que ese factor diversión, esa iteración de qué juego tenemos en nuestras manos, tomó mucho tiempo. Y ya que lo encontraron es cuando realmente el desarrollo del juego como tal se llevó a cabo, porque ya tenías el andamiaje, la idea central bien concretada para poder con, construir a través de ella. no Entonces, sí. Eh, es complicado, es un problema y no tiene una solución fácil. Desafortunadamente no hay una magia ahorita que pueda resolver esa situación porque muchos están apostando a la cosa de la inteligencia artificial. Y de hecho creo que tenemos una pregunta sobre inteligencia artificial más adelante, pero aún así tiene sus riesgos y no hay nada como el toque humano en aspectos creativos. La verdad. Entonces, sí desafortunadamente es una situación que no nos toca a nosotros resolver, eh, y creo que algo que podemos hacer para ayudar es algo que estábamos comentando ahorita con lo de Phil Spencer, es apoyar más productos de mediana envergadura. No necesitamos que todos los juegos sean AAA y que tengan el, la cantidad de recursos, las texturas más chingonas del planta tierra, no. Uh -huh, podemos sí. jugar cosas como Hi-Fi Rush, como Pentiment apoyar esos productos y decirle a las compañías, oigan, no. Prefiero que haya muchos lanzamientos y que sabes que de vez en cuando se haya un triple a, pero prefiero tener estas cosas chiquitas, interesantes, innovadoras, a nada más tener que esperarme cada cuatro años a ver que alguien saque juegos. O trata de hacer el Insomniac y saca juegos al por mayor.
1: <risa> también.
2: <risa> también. I guess that works too.
3: Este,
1: pues lamentablemente mm. el problema ahorita es talacha también. <risa> oh. Hay mucha talacha que se tiene que hacer. Y que se tiene que probar porque los motores gráficos no son infalibles, y luego metes algo y se rompe las cosas, ¿no? Sí. Entonces, este prueba y error, pero aparte de hacer toda la talacha, es. pues consume tiempo al final del día. Entonces, creo que la mejor forma para que las, el tiempo de desarrollo se baje es simplemente no esperando esa calidad gráfica ni esa nitidez.
3: Uh
1: -huh. También, pero bajar un sé poquito que el, público el scope. no lo va a hacer, así que... Sí, desgraciadamente ya están... O sea, el público luego le dices, mm. es que este mundo abierto no es tan grande y se enoja.
0: Sí. sí. De hecho, es, como... es otra cosa, o sea, baja el scope, o sea, estas, estas experiencias que hemos tenido este año como Dead Space o Resident Evil, que son de 15 horas, están muy bien y son juegos triple A con todos los gilpatos y listones, todo el desmadre. Y pero salieron pero en mucha gente en tiempo dice, tiempo que dura poco, pero mm -hmm. la
1: gente dice, es que dura muy poco, ¿no? O sea, Batranos. es que es el problema. O sea, no puede. <risa> si, si, si el público está pidiendo eso, pues les van a entregar eso y se van a tardar. Mm. O sea, el, el problema también viene de nuestra parte en ese sentido, lo que se les pide,
0: pues. Sí, sí, sí. sí, ¿Mm? sí, 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 sí.
1: No, no estoy diciendo que estén mal pidiéndolo, ¿eh? No estoy diciendo eso, pero pues. ¿Quieres juego que se vea chingón, que dure 100 horas y que tenga 4K? y pues, Lo siento, eso se va a tardar. <risa> sí. <risa> Y aparte, aparte de todo eso, lo que más necesitas es que el juego esté bueno. Aparte de todo lo que le vas a poner extra, aparte tiene que estar bueno. Y ese bueno, ese elusivo concepto divertido, tú buscando la diversión, es como buscar el salto grial o el final del arco iris Es como, uh -huh. no mames.
0: Es difícil. Es muy difícil. Sí, sí, sí. De hecho, ese es creo que el aspecto más difícil de, de todo. Lo demás, lo demás, pues es técnico, ¿no? Hasta cierto punto y... Tienes ya muchos recursos a la mano que puedes utilizar como herramientas. Obviamente depende mucho el know-how y el talento que tengan las personas en ese apartado, pero ese concepto que sea atrapante, divertido, interesante, llamativo, esa es la parte más perra. Esa es la parte más perra. ¿Y cada sí, vez ¿En especial?
1: Uh -huh. Ah, en especial porque... No todos los juegos tienen que ser divertidos. Tienen que ser atrapantes quizás.
0: O entretenido, entretenimiento. En, ajá, pero sí. divertido, ja, ja, ja.
1: No, porque hay, mm. hay, hay juegos que son Hay bastante... varios juegos que no son jajaja. Ja, ja. Ajá, y aún <risa> bueno,
0: así te quedas ahí, ¿no? Te atrapan. Entonces. Sí, sí.
1: Ah, es difícil.
0: <risa> bueno, digamos que la respuesta en resumidas es sí, sí se están haciendo esas herramientas, pero no son suficientes porque también hay que tenerle mucho input humano. O sea, ¿han, ¿Han visto esos trailers que han sacado las inteligencias artificiales y cosas así comerciales? Ah, sí Como... Son. Pesadillas. Ajá, Pesadillas. weird. Sí. Porque sí. un humano tiene sí, que ser.
1: Esto sí, está sí. raro, esto está de la verdad. No, es que un, yo, un, humano, un humano tiene contexto.
3: <risa> uh -huh.
1: Ya. El, y cuando te falta contexto, dices, aquí
2: hay algo raro. <risa> o sea, un, huma, un humano puede saber cuando hay algo raro. Pues.
0: A veces los humanos fallan también. Sí, sí, Pero, sí. Pero. Claro. Claramente. ¿Mm? Vale, pues esa sería la respuesta que te tenemos. Obviamente, igual estamos ignorando alguna, algún aspecto. Si tienen alguna cosa que agregar, banda, por favor. Igual hay gente que está más adentrada en este, en este mundillo que nosotros, ¿no? Eh, muchas gracias por la pregunta, Yeshua. También nos escribe Chris Núñez, psicólogo. En YouTube ya nos había preguntado antes algunas cosas. Dice: Hola, Goros, aquí va mi pregunta. Con la inminente salida del nuevo Zelda, me pregunto si a ustedes les gustan, les gustan los minijuegos en los mundos abiertos. Veo que, por ejemplo, Elden Ring no tiene ninguno y que los GTA tienen demasiados. No lo necesita. Sí. Pero ambos son buenos títulos. Por otro lado, Breath of the Wild tiene esos minijuegos de armar tu casa y construir tu pueblo que a mí no me encantan. Aunque, pensándolo bien, ya no sé si son minijuegos. Saludos y mucho éxito. Pues depende ¿Pues del contexto, ¿no? ¿no? Depende del contexto, ¿no? O sea. Pues es que es eso. O sea, es
1: decir, es que es un juego mapa abierto, entonces a huevo tiene que tener estos elementos. Pues no. No, no, nada es a huevo, nada se mete con el calzador.
0: Ajá. Imagínate que Dead Stranding tuviera minijuegos, así como de beber, bebe beba la mayor cantidad de cervezas que pueda. Bueno, pero
1: sí tiene minijuegos, no tiene. Ahora el Digital tiene lo de
0: la carretera, lo de
1: la carretera no, lo de las pistas.
0: Ah, sí, de hecho, sí tienes razón. Tiene ah, mini bueno, mini sí, tiene,
1: sí, ahora ya tiene minijuegos, pero bueno, están dentro del. Se me había olvidado si ¿no? uh -huh. Pero, o sea, uh -huh. vamos a decir de, de esta forma: Creo que está muy, muy grave, así como la, 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 la comparación entre GTA y Elden Ring, porque son <risa> juegos, aunque son de mapa abierto, güey, son muy diferentes. Pero vámonos un poquito a fantasía y vamos a decir: Elden Ring y Witcher.
3: Uh -huh.
1: Elden Ring es un juego mecánicamente este, atrapante, donde el juego te dice: Hay una. Miriada de posibilidades en el mundo, descubre tu build uh -huh. y acaba este reto que te estoy poniendo. Entonces, la levedad no es algo que esté dentro del mundo de Elden Ring. Puedes detenerte y observar su belleza, pero nunca vas a sentir como que, ah, es que estoy descansando.
3: <risa> Estamos de acuerdo. Sí, sí, sí.
1: Puedes tener momentos serenos, quizás, pero nunca sí. vas a estar en completa relajación. No. Witcher es un mundo de fantasía, pero que además es como un giro a fantasía tradicional de los hermanos, de, de los Grimm. Estamos hablando de La Sirenita y de Blancanieves, uh -huh. pero con su propio giro más, vamos a decir, hay gente que dice que es perturbador, pero yo creo que simplemente es un giro más humano. Las cosas son más humanas, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva, ¿no? Entonces, pues ¿qué, qué hay humano también jugar que haces en las tabernas juegas entonces es como un paso muy obvio simplemente poner juegos de mesa sí entonces depende mucho de la situación de hecho en el de Zelda tiene sentido que crees como un pueblito porque oh, el apocalipsis ya pasó entonces, pues, hay que reconstruir. Hasta eso, está muy limitado, obviamente. Es muy pequeñito.
3: Es pero, sí. uh -huh.
1: pero bueno, tiene sentido. Ajá. Así como bueno, eso. Pues aquí falta algo. Tiene sentido. Eso. En Elden Ring, imagínate que de repente vamos a jugar dados. <risa> ¿Por qué? ¿Sabes cuál es el...? De hecho, es más. Si sí hay un minijuego en Elden Ring. Invadir a otras personas y matarlas. <risa> <risa> es, un, es como un minijuego, ¿estás de acuerdo? Porque aparte es una instancia pequeña para ti. Porque tú te vas a su mundo. Y luego regresas y los hayas vencido o no. La, la diferencia para ti es... Negligente, ¿estamos de acuerdo? <risa> Lo hiciste prácticamente por los loles. Sí, hay algunas recompensas si y consigues... este. Runas y todo, pero es negligente realmente para que lo haces.
3: No, lo tío, haces depende nada de... por
1: la
0: diversión. Es el tono, ¿no? Porque cómo se llama este juego sí. del el Phoenix Rising, por ejemplo, Rafa, que ese está construido a base de, básicamente de minijuegos.
2: Ese básicamente es eso, sí. Puro una colección de
0: minijuegos. Uh -huh. mm. Entonces, sí, depende mucho del tono que quieras darle a la experiencia y el tipo de juego que quieras hacer o sea si es una si, si quieres hacer un reflejo como en la sociedad y en GTA es así como bueno es que por qué no puedo entrar o por qué no puedo ir a bares ¿O por qué no si sí, sí puedes esos son los minijuegos no porque se sentiría sí. muy raro que no estuvieran. se sentiría el mundo muy estéril por el tipo de realidad que quiere reflejar no la realidad del ring es no hay ni sociedad ahí o sea el ring no hay nada <risa> 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 hay escombros o sea, hay escombros <risa> y un chingo de monstruos y amenazas nada más entonces, depende sí. del juego. Depende mucho sí, del, depende
2: juego. del juego. Sí, depende del juego. Como bien dijo acaba de decir a, a Adrián, pues que tenga sentido uh -huh. hacer sí. lo que... este Pues sí, de, de tener una actividad que embone con el universo. O sea, en el caso de Skyrim puedes hacer casi casi lo que quieras porque <risa> ahí el universo es básicamente tú ser el superhéroe de esta Ajá. aventura.
1: Uh -huh. <risa> Todos los juegos de The Elder Scrolls tú eres el centro del universo. Sí.
0: ¿Sí? sí
3: Aparte, sí. no
1: es tú... Tú como el Dubaquín, es tú como el jugador O sea, es como todavía más arriba Tú como el jugador Eres el centro del universo Y por eso puedes ser el pinche <ríe> El pinche decano De la pinche escuela, escuela de, de magia Y, y, y ser también el asesino más cabrón Y ser el <ríe> dubaquín. Por eso eres todo, porque eres pues, el jugador Deja que haga todo, ¿no? Es una experiencia Enfocada al jugador No sí. al Dubaquín, No al héroe de la aventura sí, es, eso, eso es un cascarón, eres tú y por
0: eso hay como miles de juegos también es para que te diviertas vale, pues muchas gracias Chris Núñez eh, nos escribe también Aldo A Aldo ABD de Discord que dice, gordos qué tal, les quiero hacer una pregunta que se me hace bien interesante recientemente vi un video de un mod de Skyrim que utiliza chat GPT para hablar con los NPCs saben la hora, que ítems toman eh, ¿Qué items tomas? ¿Dónde están? Etcétera. Y pueden entablar conversaciones más realistas, entre comillas, con ellos. Claro que hay cierto retraso en lo que piensa cada respuesta, pero siendo el primer juego lo veo muy normal. Mi pregunta es, ¿qué se imaginan que nos depara el destino al integrar la IA con redes neuronales en el desarrollo de videojuegos? ¿Conocen algún juego que haga algo parecido? Y por último, ¿cuáles son sus wild dreams en relación a este tema? Gracias por la oportunidad. Si escogen mi pregunta, saludos goros y estamos en contacto. Yo tuiteé al respecto y creo que mi mayor preocupación es que como la industria de los videojuegos está tan mierda muchas veces. Eh, esta herramienta solamente la van a utilizar las grandes corporaciones para aprovecharse y pagarle menos a los actores de voz.
1: O a los escritores.
0: O a los escritores.
1: O no pagarles y punto. No no, los no, no contratas. Así, <ríe> lo contrato y ya. Porque sí. aparte el problema es que. Si algo, hemos si algo se ha salido a la luz. Es que para mucha gente. Con que sea algo, pero me, medio mediocre En cuestión de texto y eso, pero que tenga sentido es, Está suficientemente bien Aunque sea mediocre uh -huh. no, no hay, no hay este, Un estándar mínimo para mucha gente Entonces pues no importa, no estoy diciendo que lo que hace que Nescarim esté mal Sino que he visto, miren esta historia que creamos Con Chad y yo la he leído así, Esto no tiene sentido, pero está re buena No No, <risa> no, no es cierto No, no es cierto este, esta Pero la gente dice que sí entonces, este. A mí lo que me preocupa es eso. Obviamente, hace ratito hablamos de talacha y me gustaría que se usaran esas tecnologías para pues, reducir la talacha o hacer que la talacha sea como más manejable. Pero la neta, como las corporaciones funcionan, yo lo veo más bien como que van a reemplazarlo. Pues haz todas las texturas con un generador de. de, <risa> de, de <risa> IA sí. y no sí. va a tener puto sentido. Como pasa, de hecho, ya pasó el, el remake. El remake de... Bueno, el remake no. El relanzamiento de Tales of Sinfonia. E escaló las texturas. Y hay texturas... Con IA. Y hay texturas que se ven bien. Y hay texturas que... No mames, ya no se entiende lo que es. Sí. <risa> pero pues les valió verga. Nada más todas. Pásalas. Pásalas todas en IA. Que se hagan grandes. Y pues ya, chingada. Y así como... Sí, pero el problema es que tu porta ahora se ve, se, se ve peor. No tiene consistencia. O sea, no es... Claramente se ve mejor en el sentido que ahora ya es 4K. Bueno, 1080, perdón, porque es PlayStation 4. Es 1080, ya es HDHD. HD, pero ya no tienen consistencia. Entonces los personajes principales se ven bien. Pero el piso se ve espantoso. Ajá, entonces. Pero les valió verga y lo vendieron así. Y yo no vi muchas quejas al respecto. <ríe> vi más quejas sobre que el porte era como... Eh, pero así de, ¿quisieron esto? No vi mucha Entonces me gustaría que la IA De hecho mencionamos un poquito eso hace unos podcasts uh -huh. Que sirviera a que los desarrolladores Hicieran mejores cosas Pero el camino es que los van a reemplazar uh -huh. Ese es el camino Que se prevé, lo cual es bastante triste Entonces My Wildest Dream Es ese, que sirvieran Para a que Las cosas se hicieran más fáciles que la gente creativa fuera todavía una herramienta muy poderosa para ser todavía más creativa, no para que los reemplacen.
0: Sí. Sí, de hecho, a mí o sea, se ve interesante, o sea, la idea es llamativa, pero me preocupa más el aspecto negativo que puede implicar eh, esta situación para pues, la gente que sí hace el creativo, que hace los guiones, que actúa, todo este tipo de cosas, porque pues, es que ya. Es el Siempre se van por el camino de menor resistencia, que pues no está mal esa perspectiva en muchos sentidos por ahorrar dinero y lo demás, todo lo que quieras. Pero cuando estés haciendo algo que quieres que perdure en la mente de la gente, en aspectos creativos como tal, pues sí, es preocupante no que esto se robotice, que todo se haga de esa forma para tratar de pues, nada más ahorrarte un poco de dinero. Pensando que es good enough cuando en realidad está bastante impersonal y más de la ñonga, ¿no? Entonces sí, sí, es preocupante. O sea, puedo verlo llamativo. Se ve muy interesante, indudablemente. Pero sabiendo cómo es esta industria, me preocupa más el aspecto de, de la gente. De, el del, aspecto de, humano, sí. El aspecto humano. Uh
3: -huh.
0: Pero bueno, Aldo, muchísimas gracias por la pregunta. Y también a toda la gente que nos mandó interrogantes para este episodio. Ojalá podamos contar con ellas para el siguiente programa. Chingón, vamos a terminar ya la sección de Comunidad Banda, así que a despedidas. Y bueno, bueno, pues estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián. Francisco Bautista Frías dice, buen día, Orditos. Hace
1: unos días compré un código de Assassin's Creed Valhalla para hoy, pero... Eh, pero no esté caduca. Espero, espero pero no esté. Ah, espero no esté caduca. Y si es posible, el que lo gane, lo, lo posté en Twitter. Gracias. Pues muchas gracias, Francisco.
2: Gracias, Francisco. Danny nos dice, Saludos, mis estimados. Ya se la saben. Prime, Regalo, Legacy of Games, Q de 0 Q Ok. Uh, aprovechando la intervención, ¿qué juego es el primero que se les viene a la mente al preguntarles por alguno que haya tocado fibras sensibles de su corazón? A ver, Saludos, chef, dinos y cuál? Todo. este. dinos cuál. ¿Reciente o de, de, de El primero de que venga bueno. a la
0: mente. ¿El primero?
2: El, 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 primero, que venga. el primero que viene a Journey. Mm. Dilo tuyo, Rafa. <risa> sí, sí, sí.
0: A mí el primero que se me ocurre es Final 14, supongo.
3: Mm.
0: Celeste. El primero que se me viene a la mente es celeste. Ajá.
3: Mm.
0: Está bien. Uh -huh. Pues bueno, muchas gracias, Dani, y, a, y también gracias. a Francisco, por dejar estos regalos. Van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Vale, ¿tenemos algo que recomendar? Claramente no Redfall Claramente no, no. No
2: Redfall. No. Claramente no, por favor. No, no lo
0: hagan.
2: Eh... Pues yo sí, este Advance Wars. Uno más dos Reboot Camp. Eh, muy bueno. Re reitero, a lo mejor la presentación no es la mejor que tiene. Pero el juego está muy padre. El gameplay está muy coqueto. Eh, me gustó mucho... Eh, eh, Siempre me ha gustado más bien el sistema que tiene de, de los comandantes con sus fortalezas y debilidades y si, si sientes que cada uno es muy distinto para los enfrentamientos, eh, tiene varias opciones, o sea, si lo vas a jugar tú solo, tiene muchas opciones para mantenerte ocupado, eh, también puedes jugar contra la máquina, incluso fuera de la campaña, en versus y demás, eh, en lo del online no está tan padre que tenga que ser a huevo con amigos, pero seguramente hay muchas páginas ahí afuera aquí en donde puedes este, in, in canjear códigos está el Discord, entonces chequen el Discord por si quieren jugar con gente um, sí muy 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 padre, yo lo disfruté muchísimo ahora que, que lo volví a probar en esta versión
0: perfecto, pues mm -hmm. ahí está eh, pues vale eh, sí yo tengo alguna recomendación pero yo creo que lo voy a guardar hasta el siguiente episodio algo que les recomiendo es que no saquen el platino de Street Fighter 5. No vale la pena. Yo lo saqué esta semana. I would not recommend No lo recomiendo. No Pero estuvo, bueno, No va. estuvo tan
1: buena la droga como en Resident 4.
0: No. No, es, es, es mucha, es mucha talacha. Tuve que jugar Survivor con todos los personajes y es así como ya para no la manches, mitad. No qué flojera, qué así flojera. Así como, what am I doing this? Pero es ¿Por qué como... estoy desperdiciando <risa> mi vida? <en> <risa> ya nada más me quedan dos trofeos, entonces I'm going to fucking finish this bitch.
2: <risa> <risa> nada más por
1: despecho. Sí. <risa>
0: ¿Qué estoy ah, haciendo bien. con mi vida? <risa> sí. Pero ahí está, ya tengo el platino. Ya tengo el platino. Vamos. Vale, eh, pues bueno, banda, eh, nada más que recordar es que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como tres gordos Bastardos o tres gordos b Si no, búsquenos en Twitter como viví ahí es donde comentamos la mayor, eh, hacemos la mayor cantidad de actualizaciones del proyecto en viví en Twitter, por favor síganos ahí. Si no tenemos cuentas personales como Choby el Rafa, chovi Adrián, chovi Gris y Kit-BG, por si quieren platicar con algunos de los miembros del staff de forma directa. Eh, muchas gracias a todos nuestros Patreons, a todos nuestros subs en Twitch, a toda la gente que compra productos en la tienda y un saludo a toda la gente que escucha. Escucha la versión en audio de este programa, que ahora se estrenó más tarde de lo normal, banda. Una disculpa de no da cuenta por la situación, pero esperemos ya regularizarnos la semana que viene. Va que va. Y pues bueno, eso sería todo con respecto a este episodio. Pensamiento final. ¿la? Ya empieza va? otra vez lo difícil. Sí, sí, ojalá que esté bueno Tears of the Kingdom, banda. Que no tenga más problemas. No tenga ningún problema. Que esté vergas. Ojalá que lo disfruten Esta todos semana ustedes.
1: va a estar tranquila, banda.
0: Así que... La que sigue va a estar perra. La que sigue va a estar perra. <risa> si preguntan, es por eso. Hmm. <risa> vale, pues bueno, banda, eso sería todo con respecto a este episodio. Nosotros vamos. Bye. Bye.
1: Bye.